0: j'ai pas pu euh, sortir debout de ce truc-là, et quand je dis debout pas forcément sur mes deux jambes, mais aussi la tête un peu, un peu droite, je sais pas si j'aurais pu derrière survivre réellement, parce que c'était tellement euh... déjà moi je m'en veux aujourd'hui, j'ai un sentiment de culpabilité, je me sens responsable des gens qui sont morts à côté de moi, le fait de pas les avoir aidés le fait que quand on sort on les aide pas on l'emmène pas, peut-être que si on était intervenu avec Edith et on se pose la même question tous les deux on a peut-être pu aider quelqu'un, donc depuis ce jour-là moi je me sens responsable, je me sens coupable je, 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 je peine à dormir en me disant putain mais j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait faire. Alors, t'imagines si, euh, si je m'étais comporté en fuyant et, et, et en repoussant cette jeune femme ou en faisant n'importe quoi. Je sais pas si j'aurais pu vraiment survivre.
1: Bonjour à tous, vous écoutez CadavrexKi, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un survivant de l'attentat du Bataclan, survenu le 13 novembre 2015. Dans son livre « La joie comme vengeance », il témoigne de sa reconstruction au lendemain des événements. De la sidération à la violence, en passant par la peur de l'autre, il montre qu'il est possible de traverser l'indicible. Je reçois aujourd'hui Bruno Poncet. Salut Bruno Bonjour Comment vas-tu Très bien, merci Merci de participer à ce podcast Cadavrexki pour nous parler du livre que tu as écrit avec Anthony Verdo belaval La joie comme vengeance, sorti chez Michel Lafon, qui revient sur le jour où ta vie bascule lors de l'attaque terroriste du Bataclan le 13 novembre 2015, où tu étais donc présent, mais surtout de l'après de ta reconstruction, on va en parler. Après un procès fleuve qui aura duré dix mois, j'imagine que c'est une libération pour vous qui avez assisté au débat presque tous les jours. Il était temps que tout s'arrête là
0: Oui, c'est ça. Il et, euh, et y avait une vraie envie Alors entre la sortie du livre... La fin du procès, euh, et puis bon, là, on arrive à la septième année, c'est bientôt sept ans, donc il était temps que ça s'arrête, et depuis le procès, il y a une espèce de vide, évidemment, parce que ça fait un mois que ça a arrêté, et que, en fin de compte, ça, a, ça a tellement conditionné ma vie pendant dix mois, euh, le matin, je me levais, je savais qu'à 11h, je partais de chez moi pour aller au procès, donc c'était quand même, euh, vraiment, c'était ça qui rythmait ma vie, donc j'ai fait que ça quasiment pendant dix mois, et là, d'un seul coup, ça s'arrête, donc il y a un peu une peur de vide, mais il y a aussi une, une espèce de, de gourmandise de, de, de savoir ce qui va se passer après, de... de d'espoir de, dans plein de trucs différents donc c'est assez, assez incroyable et, euh, et en fin de compte il était temps que tout ça s'arrête ouais.
1: En t'invitant dans cette émission je voulais prolonger donc le travail qui est fait dans le livre, à savoir le devoir de mémoire bien évidemment, mais aussi montrer aux gens victimes d'un traumatisme quel qu'il soit, qu'on peut arriver à se reconstruire que la lumière peut être au bout du tunnel mais avant de parler de tout ça je voulais en savoir un petit peu plus sur toi, tu es originaire d'où
0: Moi je viens de Vierzon dans le Cher je suis né il y a bientôt 50 ans
1: et je voulais savoir euh, si tu étais donc, un mélomane on le sait, mais peut-être un, un musicien quel est ton rapport à la musique euh, en général
0: Alors, euh, mon rapport à la musique est assez simple, moi j'ai aucun talent, donc mon rapport à la musique est juste d'écouter. Moi je, je ne sais qu'écouter et apprécier, et ça fait depuis... Euh... En tout cas je suis tombé euh, dans toutes les musiques comme ça depuis les années 80, début 80, ça a dû commencer je pense par Dépêche Mode, je crois, basculer sur Cure, et après depuis, euh, depuis euh, moi je suis tombé euh, dans le rock, dans le métal, dans le rap, j'aime beaucoup le rap. Et puis, ben, après, dans tout ça, donc je fais des concerts depuis euh, le premier concert que j'ai dû faire. Je crois que j'avais à peine 16 ans, je crois. Et depuis, je fais des concerts euh, tout le temps. et euh, Très rapidement, après le Bataclan, j'ai voulu y retourner parce que ça, ça ne pouvait pas manquer à ma vie. C'était impossible pour moi que je, je n'entroute pas dans un concert.
1: L'attentat survenu au Bataclan, c'était lors d'un concert de Eagle of Death Metal en 2015. Il fallait connaître ce groupe quand même à l'époque. Je voulais savoir comment toi, tu l'avais connu.
0: Ah ben, C'est grâce à mon ami qui était avec moi, ce jour là avec son fils. Lui, euh, il euh, était vraiment... Enfin, euh, toujours aimé tout ce qui venait de la sphère de, de Josh Et un jour, il m'a parlé de ce groupe. Et euh, moi, j'avais vu une chronique, je crois, dans Rock'n'Fold qui disait que c'était marrant, que c'était assez festif et tout. Donc, on avait écouté ça dans les années 2000, euh, 2005, peut-être 2006, je ne sais plus. Et puis, euh, et puis, un jour, il m'appelle et il me dit, euh, il me dit, t'as vu, il passe à Paris. Euh, voilà, jamais... Enfin, jamais, je, je, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un concert tous les deux, déjà. Parce que comme moi, j'avais été monté à travailler à Paris, donc euh, on se voyait nettement moins. Bah, j'ai dit, OK, si tu veux. Donc euh, je prends deux places, un jour il me rappelle, il me dit écoute, euh, ça serait bien, euh, je vais demander à Stan, alors son fils qui avait à l'époque 10 ans, il me dit bah je vais demander à Stan si il veut venir, son fils veut venir, donc je prends une troisième place, et on se retrouve dans ce concert, hein, parce que on sait, quoi qu'il arrive, alors euh, qu'il y a peu de chances qu'on soit déçu, parce que c'est toujours des concerts assez marrants, c'est très rock'n'roll, très rock roll à l'ancienne, donc on s'était dit que ça allait être cool, et puis pour le premier concert du Petit, c'était marrant de l'emmener là-dedans, et en plus dans cette salle, qui est quand même euh, une petite salle euh, à taille humaine, c'était quand même très cool quoi.
1: Dans le livre « La joie comme vengeance », tu commences par ce qui s'est passé au concert, donc le 13 novembre 2015. Donc c'était OK, je vais suivre la même trame. Et je pense que ça permettra aux auditeurs de mieux comprendre ton, ton témoignage, ce que tu peux nous raconter dans les grandes lignes, voilà, ta soirée, ce qui s'est passé ce soir-là.
0: Eh bien, on arrive avec, euh, avec Stan et Didier euh, vers euh, 20h15, 20h30, donc on rate un peu après un parti. On se pose sur le côté de, du bar, c'est-à-dire quand, quand es euh, face à la scène, sur le côté gauche. Et puis Didier euh, trouve une place à l'étage qui a l'air d'être... Euh, il nous, dit, enfin, il nous dit surtout pour le petit, il dit, ah, mais on sera bien là-haut, on est au calme et tout. Et comme ça, le petit pourra, pourra être tranquille. Et en plus, on sera avec des sièges. Si le gamin, il en a marre, il pourra s'asseoir. Donc, on monte là-haut et on se retrouve face à la scène, Mais juste vraiment face à la scène, dans un espèce de petit renfoncement. Il y a quatre, cinq marches à monter pour, pour se trouver. Et on est pas mal. Et donc, euh, on est bien là. On, ça, le concert commence. Euh, et comme, comme nous, on l'espérait, ambiance de feu... Euh, Enfin, euh, les gens dansent. Enfin, tu sens une vraie envie de, de s'éclater. La musique est cool. Enfin, vraiment, il a... tout se passe bien. Le, le petit adore. Le petit, euh, il danse aussi. Alors, hein, tu vois, qu'il n'est pas il a 10 ans, hein, donc c'était assez drôle. Et puis d'un seul coup, euh, derrière nous, on entend des bruits de, bah, comme des pétards. Et là, euh, Didier se retourne vers moi il me dit :« C'est marrant ce bruit. Ben, » Je dis :« Ouais. » Je dis :« ils, ils ont autant de moyens pour faire des des, euh, des spectacles pyrotechniques, c'est quand même bizarre. » Et le bruit se rapproche. Et malheureusement, à un moment donné, on va bien comprendre que le bruit c'est pas ça. Et on voit des gens qui commencent à courir dans tous les sens. Évidemment, moi, je vois des gens tomber tout de suite. Euh, Didier saute sur Stan et le protège. Donc, ils se mettent en dessous les sièges. un CO. ils se mettent en dessous les sièges, et Il protègent son fils comme ça. Il est sur lui. Et moi, je reste debout, pas pas spécialement interloqué, mais mais surtout en train de me dire, mais comment on fait sortir de là Parce que comme j'ai vu qu'on était monté que par, un... il y avait que des marches, ces marches là par lesquelles on est monté, je me dis, si on redescend par là, évidemment, ils sont là, parce que je vois très vite qu'évidemment ça tire et pas pas une seule personne. Donc, je me dis, comment on va faire pour sortir Et donc, pendant Quelques minutes, moi, je suis debout, en train de réfléchir. Et d'un seul coup, la porte par laquelle on est rentré s'ouvre. Et là, une jeune femme, mais euh, affolée, assez grande, rousse, arrive sur moi et, et puis me bouscule à moitié, me marche sur les pieds. Alors moi, le premier effet, c'est à moitié de la repousser. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive Elle me dit, oh, j'ai peur, il tire en bas et tout. Ben, je lui dis, écoute, mets-toi derrière moi et, et reste là. Donc, elle se met en boule juste à côté de moi, entre, entre moi et mes amis. Et puis moi, je reste debout en train de chercher une solution. Et quelques minutes après, mais vraiment euh, peut-être une ou deux minutes derrière elle, pas la porte à côté de moi mais celle un peu plus loin s'ouvre et je vois quelqu'un rentrer mais très cool le mec il marche tranquille euh, brun sweet gris euh, ça a l'air d'être important de ce vêtement un peu sombre en bas enfin au niveau des jambes je le vois tranquille il marche puis je comprends pas il arrive il va vers la rambarde donc pour surplomber la, la fosse et puis la scène et je vois que là il lève son bras droit et je vois qu'au bout de son bras il y a quelque chose évidemment je reconnais une arme donc là je commence à me baisser mais je continue à regarder mais là je... Et donc, il tire vers le bas et tout. Donc, j'entends... Alors, la jeune femme s'appelle Edith. J'entends Edith et... et Stan et Didier me dire, vas-y, euh, planque-toi, enfin, fais quelque chose, enfin, fais attention et tout. Donc, euh... Et je continue à regarder. Et évidemment, comme ça tire et que, que c'est de plus en plus près de nous, je me baisse. Et donc, je me mets sur les coudes, un peu en appui sur mes coudes, et avec la jeune femme derrière moi, et Stan et Didier juste derrière. Et puis, ça dure comme ça pendant quelques minutes. Et dans notre c'est ça qui est incroyable. Dans notre esprit, ça dure longtemps et en fin de compte, non c'est-à-dire que ça doit durer 10 minutes, un quart d'heure maxi, tout ça. C'est fou. Hein. Et nous, on a l'impression que ça durait peut-être une demi-heure. Et pendant, euh, pendant que ça tire, nous, on, on sent une sent. Et on le sent vraiment parce qu'ils euh, ils ne tirent, ils tirent pas uniquement euh, à un moment donné en rafale. Ils tirent euh, coup par coup. Ils visent, ils s'amusent, ils jouent. C'est très sadique, c'est très cruel comme, euh, comme tout ce qu'ils font. Et donc, à un moment donné, euh, nous, on pense qu'ils vont faire ranger par ranger. Et on le sent parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ils cherchent. Euh, ils vont faire ranger par ranger puis ils vont, ils vont achever tout le monde. c'était un peu... Euh donc voilà, moi, je suis au sol, j'ai le cœur qui bat à la chamade, j'ai cru que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Puis j'ai cette jeune femme derrière moi, j'ai Stan et Dizier derrière. Enfin voilà, c'est vraiment un truc. Et moi, je cherche toujours une dent en train de me dire « Mais comment on va faire pour sortir de là-dedans sans qu'ils nous voient bon, ?» voilà. Et d'un seul coup, une explosion arrive. Et ce qu'il faut bien comprendre dans cette explosion, c'est que c'est incroyable. C'est que moi, je suis au sol. À l'époque, je fais plus de 120 kilos et je suis soufflé par l'explosion. C'est-à-dire qu'en étant au sol, caché par des sièges, très loin de la scène, parce que ça, ça, ça explose de la scène vers nous, le souffle arrive à me bouger, c'est-à-dire que je, je fais pas un, je, je tombe pas, mais je suis bousculé par le souffle et je, je me retrouve un peu euh... et donc à ce moment-là, avec ce souffle et on sent bien que ça que, bon, que c'est une explosion de quelqu'un en bas hein. donc Stan et Didier se faufilent nous disent venez avec nous et eux ils passent par la porte qui était à notre droite et s'en vont et, et moi ils me disent viens, venez, venez, en parlant d'Edith de, et moi et, et là je dis à Edith, bah viens on y va et elle me dit bah non je peux pas bouger ben, J'écoute, dans ben, ce cas, je reste avec toi. Donc, euh, Stan et Didier s'en vont. Je sais qu'ils vont derrière. Pendant tout le reste du temps, je ne vais pas entendre tirer derrière moi. Donc, je serai toujours convaincu que j'allais les revoir en sortant. Si je sortais, évidemment. Donc, voilà. Et donc, après, pendant plus d'une heure, une heure, une heure et quart, je vais rester seul avec Edith, euh, tous les deux. Et, et euh, comme les mecs euh, qui étaient, ma... Ils étaient deux à côté de nous vont prendre des gens en otage un peu plus loin. Nous, on va se retrouver un petit peu euh, bah, seuls, isolés. On va entendre les gens euh, parler. On va entendre les gens, les gens qui commencent, bah, les gens qui meurent, qui gémissent, qui meurent, qui, qui râlent. On va sentir l'air rentrer dans le Bataclan. Donc, on va, moi, je dis à Edith, à ce moment-là, je dis, tu vois, il y a de l'air qui rentre. Ça veut dire qu'ils ont d'ouvrir les portes. Les secours vont arriver. Enfin, voilà, c'est une heure et demie à essayer de se rassurer, de rassurer l'autre. Et, euh, et évidemment, elle, a dit tout, elle expliquera toujours que moi, je vais sauver la vie. Mais moi, le fait de m'être occupé d'elle m'a bah, sauvé aussi la vie, ça m'a permis de me concentrer sur elle. Sachant qu'en plus, moi, on en rigole encore, mais j'avais un beau t-shirt blanc. Et comme les lumières étaient allumées, j'étais une belle cible mouvante. Hein. Donc tout le temps que j'étais debout, euh, je pense malheureusement que j'aurais été une belle cible. Et donc pendant une heure et quart, on va, on va être tous les deux. On va essayer de communiquer un tout petit peu parce qu'on sent les taux un peu se desserrer. Et puis ça va durer comme ça jusqu'au moment où euh, la porte par où Edith est rentrée s'ouvre. Et je vois... Euh, une s'ouvre avec des gens qui rentrent, avec un faisceau lumineux, et on sent une espèce de présence très physique. Et donc, à ce moment-là, j'entends une personne dire, il y a quelqu'un ici Moi, je ne bouge pas. Je dis, on ne bouge pas, on ne sait pas qui c'est. Et là, j'entends des gens qui étaient devant nous. donc Ce qui fait qu'il y avait deux personnes qui étaient un petit peu plus loin de nous, qui étaient juste deux, trois rangées devant nous, dire, non, non, on est là, on est là. Donc, j'entends les autres dire, lève ton t-shirt et tout. Donc, lèvent leur t-shirt, et donc je dis à Edith, je pense que c'est les flics viennent, on se lève. Donc on se lève, on prend nos affaires, et là les flics nous demandent de lever les bras et tout, machin, voilà, donc on fait, et on se retrouve face à bah, la colonne du, de la BRI, quoi, en fin de compte. Donc ils nous sortent, et là, alors ça fait toujours rigoler Anthony, ou à chaque fois quand je le raconte, mais réellement, à ce moment-là, je dis aux flics, c'est la première fois que je suis content de voir des flics. C'est vrai, parce que bon, j'ai pas une histoire de jour terrible avec eux. Et je leur sors ça, donc euh, bon, le mec, il me regarde, et je vois bien qu'il est un peu, il se demande qu'il est le con qui lui dit un truc comme ça, mais bon, c'est comme ça. Et donc après, je me retrouve, on se retrouve dans un couloir, et là, on se retrouve, on est 5-6 personnes. Et donc, moi, je sais que Didier et Stan sont pas loin, mais je sais pas où ils sont. Et là, d'un seul coup, comme les flics vont partout, ils avancent, hein, et c'est en fin de compte, ils font hein, de la position, ils avancent un peu, euh, au millimètre à chaque fois. Et je vois euh, bah, Stan et Didier qui reviennent. Donc on se retrouve tous, et voilà, comme je l'espérais, il n'y a pas de souci on est tous là. Donc on se retrouve derrière le bouclier, que tout le monde a vu, cet énorme bouclier qu'a qu BRI et euh, ils nous disent, euh, ben bah maintenant, euh, on va descendre, ok. Et euh, donc, on met le petit devant moi, donc moi, je suis juste dans le bouclier, et on met le petit devant moi, avec son père, on lui met euh, un blouson sur les yeux, et je le guide comme ça, et on descend, et voilà, évidemment, on descend les marches, et là, je vois des centaines de douilles, je les ai, ai entendues tirer, mais je ne savais pas à quoi, et je vois des douilles qui sont énormes. Moi Qui pensais qu'en qu mettant devant Edith, si nous tirait dessus, je m'étais dit au moins ça arrêtera peut-être les balles et peut-être qu'elle au moins pourra s'en sortir ou en tout cas être moins touchée. » Je me rends compte que les douilles elles font plus de 10 cm quasiment. Je me dis oui, effectivement. Après, en plus, la police m'expliquera que ça aurait pas arrêté là, mon corps, même si gros qu'il soit, il aurait arrêté rien du tout. Donc on descend, on voit ça, on voit une mare de sang évidemment. Et là, les policiers nous disent en descendant, ils disent surtout vous regardez pas dans la salle parce qu'évidemment ce qu'on va voir, c'est pas. Mais Edith et moi, hein, comme on a passé une heure et demie à entendre des gens mourir on se dit peut-être que quelqu'un a besoin. Et surtout qu'il y a un policier qui dit bah, « Ceux qui peuvent bouger, euh, bah, levez-vous. » Et donc on se tourne, nous, et qui dit « Peut-être que quelqu'un a besoin qu'on l'aide. » Et en fait, compte, personne ne bouge. Ce qui prouve que malheureusement, personne ne peut bouger. Et donc on sort. Et en sortant, euh, on passe dans l'entrée. Là, il nous arrête. Et moi, je fais tout pour que le petit marche euh, marchera rien. Quoi. Et c'est compliqué parce que malheureusement, il y a encore cette image d'avoir marché sur quelque chose. Quoi. Et donc on essaye de sortir. Et, et voilà, et on sort. Et, et en sortant, moi, j'ai une des images qui me marquera le plus de, je pense, et que l'aurai tous à la fin de ma vie, je, je suis obligé d'enjamber une jeune femme blonde, très belle en plus, très lumineuse, que j'avais vue à l'entrée, qui est en train de fumer des clopes, avec trois tatouages d'étoiles sur l'avant-bras. Et malheureusement, là, je suis obligé de l'enjamber. Et euh, donc, euh, et on sort, ils nous font, ils nous mettent dans la laverie à côté, il y a une laverie juste à côté du Bataclan, on est là, on attend. Et puis après, on va on, va, on va avancer, on va aller après au coin de la rue, après, on va nous mettre dans un petit bar, qui sera un peu plus loin, dans la rue euh, Oberkampf, je crois. Et puis, à ce moment-là, dans le bar, euh, donc on s'assoit, on commence à tous regrouper là. On est, on est quand même nombreux. C'est vrai que là, on commence à vraiment à être nombreux. Puis, je vois une grande rousse venir vers moi elle me dire, "Ah, c'est toi qui étais là tout à l'heure. Tu m'as sauvé la vie. Je dis, non, non, mais toi aussi. Puis, bah, je la reverrai plus jusqu'à quelques jours après. Quoi. Et donc, après, ils nous mettent dans une cour d'immeuble. et dit, elle ira dans une cour d'immeuble. Moi, je suis avec, euh, avec Didier et Stan. Les gens, très gentiment, nous feront rentrer, ouvriront le, le hall. Et donc, euh, le petit pourra se protéger un l'intérieur, ce qui quand même il fait frais. Et moi, j'assisterais à, à l'assaut en étant euh, bah, dans, cette, dans cette cour d'immeuble et en entendant derrière des booms vers minuit et demi, une heure. Et je suis au téléphone avec ma compagne et qui me dit ah, ils sont en train de donner l'assaut. Et j'entends effectivement à côté. Et jusqu'à 3h30, 4h, on va être là. Les policiers, une fois que j'en fais le, le récit de ce que j'ai vu entendu, évidemment, comme moi, j'ai retenu pas mal de trucs et j'ai vu pas mal de trucs. Ils me disent, ouais, ben On va vous emmener au, au 36 pour faire votre déposition. » Et moi, je leur dis euh, « Ouais, ouais c'est ça, OK. » Et après, quand, quand on se retrouve tous les trois avec euh, Didier et Stan, euh, Didier me dit « Ah non, mais le petit, il n'est pas bien, il a froid et tout. » Je dis, Écoute, on va se barrer. » Donc je vais voir les flics, je dis « Écoutez, moi, je m'en vais. » On s'en va, je viendrai vous voir demain ou après-demain. Ils ne sont pas contents, mais on s'en fout, on se barre. Et, et donc on repart vers euh, Direction République pour trouver un taxi. Et la légende qui dit que les taxis s'arrêtaient gentiment et tout, c'est pas vrai. Nous, on a galéré, on a vu des taxis passer au vert, personne ne s'arrêtait, des taxis vides. Donc on s'est foutu en travers de la route d'un VTC. On lui a demandé de nous ramener, on lui a filé 50 balles en liquide et il nous a ramené porte Danière où j'habitais à l'époque. Et puis, et puis voilà quoi. Comment se finit mon 13 novembre et le début de mon 14 novembre.
1: Quoi. Tu l'as dit, Edith te considère comme son héros. Pour toi, c'est grâce à sa présence que tu as pu la protéger. C'est grâce à elle que tu as pu avoir ce mécanisme de défense, d'être si rationnel dans, dans un moment comme celui-là.
0: Non, et euh, alors après, moi j'ai eu des explications plus, plus psychologiques ou psychiatriques qui parlent de sidération. Tu es, es sidéré, donc tu es un, dans un état second. Et moi pendant très longtemps, Jusqu'au 22 mars 2016, d'ailleurs. J'étais espèce de spectateur de, de, de ma vie. Donc, quand je racontais l'événement lui-même, je le racontais comme un film, comme je viens de te faire à toi. Tu vois, en fin de compte, euh, tu pas l'impression que ça m'ait touché plus que ça quand je raconte, sauf qu'en fin de compte, évidemment, ça m'a touché. Mais j'ai cette espèce de décalage avec le truc. Et dans la soirée, c'était comme ça. Donc, c'est assez incroyable. Et pour avoir discuté avec des psys, tu expliques qu'en fin de compte, ben, évidemment, tu, tu, tu réagis suivant ton émotionnel, suivant ce côté. Et souvent, la réaction que tu as, c'est celle que tu auras eue dans la 9, 9 ou 90% des cas. Tu t'en rends comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est surprenant. Parce que moi, je n'ai jamais fait l'armée. J'étais ré... <rire> exempté. Hein. Donc, je n'ai pas fait l'armée. pas, j'avais pas de réflexe de policier ou de machin. Mais voilà, à ce moment-là... Mais je pense que rapidement, le fait de me retrouver avec, euh, avec mon ami, son fils de 10 ans, après Edith, je me suis senti, à un moment donné, obligé de ne pas paniquer pour ne pas les affoler déjà. Et puis aussi pour se trouver une solution. Parce que d'un seul coup... Euh, d'un ben, coup, je me retrouvais euh, avec, avec eux. Il fallait vraiment qu'on sorte de là-dedans. Quoi euh, qu'il qu arrive, il fallait garder son sang-froid. Et, et ça s'est fait naturellement. Mais c'est vrai que je ne pourrais pas l'expliquer d'une façon rationnelle sur le coup. Après, oui, on m'a un peu expliqué que c'était comme ça que ça marchait. Le corps, le, le cerveau... Euh alors, on magazine des informations et après, il est, il dit, bah, tu peux t'en servir quand t'arrives des trucs comme ça. Quoi. Mais, mais j'ai eu cette chance-là que, ouais, que ce jour-là, ce soit mon cerveau qui ait pris un peu le contrôle du truc et pas moins et pas émotionnel, qui viendrait de mon cœur ou d'autre chose. J'ai vraiment eu de la chance. Ouais.
1: Quelque chose qui m'a marqué euh, à la lecture de ton bouquin, c'est forcément quand tu racontes euh, cette soirée comme tu viens de le faire, quand tu racontes ce que tu as vu, mais aussi entendu et senti. Tous les sens sont en alerte là, dans un moment comme celui-ci.
0: Ouais et, et dites la mieux moi en expliquant que l'odeur mélangée de la poudre et du sang c'était une odeur une odeur de fer très très intense très très dure à, à sentir et encore plus dure à oublier mais effectivement tu vois si aujourd'hui dans ma vie de ma vie de maintenant je devais ressentir hein, une des odeurs de ce soir-là entendre le même bruit euh, voir les choses ça c'est autre chose mais je pense que d'un seul coup ça me ferait ça me ferait tout de suite un rappel parce qu'effectivement c'est imprimé en moi alors les images évidemment mais surtout l'odeur et le bruit et tu vois par exemple sur le, le bruit je ne peux plus regarder un film où ça tire avec une arme, une Kalachnikov. Quoi. Euh, tu vois, par exemple, ou même euh, par exemple le Soldat Ryan, je pourrais pas regarder ça. Les, les premières images qui sont infernales, je ne pourrais plus regarder ça parce que ce bruit-là, il est emmagasiné en moi comme un bruit. Enfin, c'est une agression évidemment, mais c'est un bruit qui est insupportable parce que moi, j'en plus, je l'ai entendu avec quelqu'un qui tire à quelques mètres de moi dans une salle fermée. C'était horrible. Quoi. Le bruit, ça te. Et effectivement, ça c'est marqué en nous. Et moi, j'ai travaillé évidemment avec les psys. J'ai fait un peu de MDR, mais bon, j'y croyais pas trop pour essayer d'effacer des choses. J'ai réussi un petit peu à atténuer la, ma sortie avec cette jeune fille qui était en travers. C'était un peu le truc le plus marquant pour moi. Mais tout ce qui est bruit, odeur, je sais que si un jour je devais malheureusement ressentir la même chose, je pense que ça me, ça me choquerait d'un seul coup et je ne serais pas forcément bien.
1: Dernière question sur ce qui s'est passé vraiment dans le Bataclan. C'est parce qu'il y a plusieurs personnages dans ce livre. Dont bien sûr, il y a toi, il y a Didier, il y a Stan, il y a Edith. Mais il y a aussi ce commissaire de la bague de nuit qui a intervenu en dehors de tout protocole et qui a tiré sur l'un des terroristes et blessé le terroriste s'est fait sauter et toi tu le dis dans le livre c'est lui qui, qui vous a sauvé ce soir-là
0: ouais alors lui il nous sauve et, euh, et, et cet homme qui, a, qui, a, qui est extraordinaire parce qu'après moi pendant le procès j'apprendrai qu'il est rentré une deuxième fois, une troisième fois et que c'est lui qui sort le petit garçon qui avait 5 ans qui était devant nous de ranger avant donc un... moi c'est un peu mon, mon héros en fin de compte et ce qui est assez drôle, c'est que euh, moi j'étais voir une psy, enfin euh, j'étais voir une psy de la police qu'on m'avait on conseillé. Vous savez, on avait une liste en sortant du, quelques jours après, on nous a donné une liste de psy. Et moi, c'est une psy de la police qui était à côté de chez moi, euh, un peu plus loin que la porte de Clichy. Et donc je vais, euh, j'allais dans, dans un dans un commissariat quoi. J'allais, enfin pas, pas dans une caserne, plutôt c'est un plus une caserne. Et puis donc un jour, euh, je fais un débat télé parce qu'évidemment j'étais porte-parole de mon syndicat machin. Je fais un débat télé, et je tombe sur euh, un syndicat de policiers. Et, euh, et donc on se frite parce qu'évidemment on n'a pas les mêmes idées, ça c'est sûr. Mais d'un seul coup euh, et à la, à la fin je lui dis écoute j'ai besoin de toi il me dit quoi il dit ouais je voudrais que tu me donnes le, le nom du, du policier de la BAC qui nous a sauvé la vie parce que euh, réellement euh, enfin moi je voudrais le remercier il me dit je peux pas te donner son nom mais je te dis je vais te dire où il, où il travaille tu pourras lui écrire ok et en fin de compte il travaillait là où je venais chez la psy tous les mercredis donc ce qui fait que j'écris une lettre je la donne à l'accueil euh, au policier je leur dis voilà c'est donné au commissaire de la BAC de nuit machin ils savent très bien qui c'est ils savent très bien pourquoi parce qu'en plus ils me connaissaient donc voilà on discute vite fait et puis quelques jours après, ouais, une semaine ou deux, je reçois un courrier euh, où il me, bah, il me remercie, euh, il, est, il est content de savoir que je vais bien, qu'on voilà, arrive à, à survivre. C'est assez incroyable. Et comme il est venu témoigner au procès, bah, ni une ni deux, moi, la fin qu'il a fini de témoigner, je suis sauté dessus. J'étais le voir, j'étais lui dire que c'était mon héros, que j'avais déjà écrit, il me dit « je vous ai répondu », j'ai dit « ouais, ouais. ». Et voilà, et je l'ai rencontré. Et le personnage est la hauteur de... de, de, de c'est assez incroyable, c'est quelqu'un d'assez calme, en plus euh, assez grand, une quarantaine d'années... Enfin, costaud, beau gosse, très classe et très calme. C'était assez marrant. Et donc, euh, j'ai dit, dit, écoutez, euh, je viendrai vous voir avec ma compagne parce que ma compagne n'arrête pas de me dire que vous êtes son héros. Et je ne suis pas du tout de jalousie, donc tout va bien. Donc, euh, donc j'ai fait un peu rire. Mais c'est vrai que c'était vraiment incroyable. Quoi. Cette histoire-là est incroyable, mais comme tout ce qui m'arrive depuis, en hein, fin de compte. Mais vraiment, mais lui, ouais, lui, il est rentré. Il a eu le courage de tirer sur... Enfin, euh, c'était... Surtout que ce n'était pas un combat égal, hein, parce que lui, avec son chauffeur, ils avaient chacun un pistolet de poing, et l'autre en face avait une Kalachnikov, hein, donc ce pas les mêmes trucs. Quoi. Donc il est rentré, euh, je pense qu'il il s'est demandé si ce n'était pas sa dernière heure, mais il y a été, et en fin de compte, son intervention a enrayé la machine. Et donc derrière, après l'attentat, ça n'a plus du tout été le même qui était prévu au départ.
1: Dans ce livre, tu parles aussi des, des informations fausses qui ont pu circuler dans les médias au lendemain de cet attentat. Les taxis qui roulaient à vide, tu viens d'en parler, mais aussi le fait que les terroristes égorgeaient les, les victimes et ne parlaient pas français, alors que toi, clairement, tu les as entendus distinctement parler français ce soir-là.
0: Ouais, c'est ça, c'est à dire que moi en plus, alors euh, après, est-ce que c'est pas ma mémoire qui me j'entoure, mais moi je sais très bien que j'ai pas, j'ai dû entendre un alagbar, akbar, mais c'est tout quoi. Moi non, il parlait très bien français, d'ailleurs, Edith et moi, on était à côté, on les a très bien entendus. À un moment donné, ils ont fait une espèce de diatribe en expliquant pourquoi ils faisaient ça et ils nous disaient que oui, comme on bombarde la Syrie avec notre président François Hollande, et ben là, ils viennent nous tuer, nous, avec leurs nos amis américains. Enfin bon, ça veut ni queue ni tête. En plus, dit sur un ton. Euh, Enfin, très monocorde sont pas incarnés du tout, et quand moi je, Alors, via Facebook, Edith et son mari vont réussir à me retrouver, donc on va se reconnecter, on va se rejoindre. Et Edith me dit le dimanche, quand j'arrive à l'avoir téléphone, me dit Je suis pas sur les réseaux sociaux, moi, c'est par la bande que j'apprends qu'on me cherche, donc déjà c'est comme ça. Donc Edith me dit T'as pas vu sur les réseaux sociaux Je dis Non, moi je lis rien, je sais même pas. Elle me dit Mais non, mais ils disent n'importe quoi en plus. Toute la, sph la, la sphère d'extrême droite me traitait de héros. J'étais un soldat pour eux, alors que moi je déteste tout ce qui est militaire et armé et puis et puis des armes et tout ça. Donc pour moi c'est aberrant et encore plus d'extrême droite en plus. Et donc il dit, me dit, si tu veux mon ami, a euh, un ami qui est photographe, il travaille avec un dans un journal, il peut peut-être euh, faire un truc pour essayer de, de dire un peu notre vérité, tu vois. Moi, je dis, si tu veux, encore une fois, je suis sidéré, mais on me dit n'importe quoi. Je m'aurais dit, Edith, de dire, tiens, bah, si on, on va faire le 20h et puis, et puis tu seras en slip de bain. Je leur dis, ouais, si tu veux, vas-y, on fait ce que tu veux. Et voilà, j'étais là-dedans, je dis, OK. Et le mardi, je me retrouve, à... donc je revois Edith la première fois avec son mari, je rencontre sa fille aussi, je rencontre son ami Patrick et il me présente un journaliste qui s'appelle Anthony. Et je comprends au fil de la discussion qu'on parle avec des mecs qui travaillent pour Paris Match. Et là, j'ai en train de me dire, non, mais Paris Match, quoi. Moi, j'étais parti sur un article, genre dans un fanzine ou le journal du quartier d'édite. <rire> moi, je ne sais pas. Et là, je me dis, à ah, Paris Match. Et effectivement, euh, on a voulu... Il euh, n'y avait pas d'envie. C'est ça qui est incroyable. Après, moi, évidemment, je me suis retrouvé. Expo je suis exposé depuis bientôt 7 ans. Mais sur le coup, ce n'était pas une envie d'être exposé. C'est une envie de rétablir une certaine vérité. Et puis, pour Anthony et Patrick, le, le copain photographe, c'était aussi peut-être envie de raconter une autre histoire, parce qu'évidemment, tout le monde était, était sous le choc, et il y avait une histoire peut-être un peu plus lumineuse à raconter, comme quoi, parce que, parce que si après tout ça, on n'arrivait pas à retrouver la lumière rapidement, je pense que, oui, effectivement, on aurait été plombé pendant longtemps. Et donc, ça, la jonction s'est faite comme ça, et puis aujourd'hui, bah, six ans plus tard, Anthony, c'est lui qui écrit le livre.
1: Dernière question, et puis on fera intervenir Anthony dans la discussion avec nous. Quelque chose qui a marqué les Parisiens au-delà des événements et je pense que tout le monde s'en souviendra, c'est la ville déserte au lendemain de ce qui s'est passé ce 13 novembre, que ce soit au Bataclan, au Stade de France, au Petit Cambodge, au Carillon, au Café Bonne Bière, au restaurant Casanostra, à la Belle Équipe et au comptoir Voltaire. Et je crois que malgré tout ce que tu as vécu, toi, tu es allé te balader dans Paris au lendemain avec ta, ta compagne. Tout le monde parlait que de ça. Mais moi, je voulais savoir vraiment ce que tu avais ressenti à ce moment-là.
0: Ben, C'est-à-dire que nous, on raccompagne cette année Didier au train, ils partent vers midi. Et je... on a pris un taxi pour y aller. Et je ne me sens pas de, de prendre le transport donc, je dis à ma compagne, je dis, viens, on va, on va marcher un peu. Et d'un seul coup, tu marches dans Paris vide. Tu sens que c'est euh, pesant. C'est très pesant. L'atmosphère est très lourde. Et, et, et moi, je, en marchant dans Paris vide, je, je me, ça sera le début de, de ce que j'ai fait pendant très longtemps. Mais j'essaie de me réapproprier Paris. Parce que là, d'un seul coup... Je me retrouve un petit peu perdu. Hein. Moi, je suis perdu. Je ne sais même pas où je m'habite. Hein. À ce moment-là, je ne sais même plus où j'habite parce que réellement, dans ma tête, je suis dans une espèce de truc. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai dormi plus ou moins les yeux ouverts. c'est assez incroyable. Et je suis dans en... une espèce de d'hypertension. De de... Je ne sais pas où j'en suis. Et là, en fin de compte, en marchant dans Paris, ça me calme un peu. Je veux aller au départ, aller au 36, euh, témoigner. Je dis Oh, c'est bon, ça me saoule, j'irai demain. Et en marchant dans Paris, et... et ça sera en fin de compte le début de, bah, de, 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 de mes balades quotidiennes dans Paris. Je, je respire un peu l'air déjà et, et je, je me sens un peu plus euh, au calme malgré tout malgré et donc c'est vrai qu'après nous on va aller manger parce que j'ai pas mangé depuis deux jours enfin depuis au moins une grosse journée et je vais le je, voilà, je vais arriver à manger et je vais manger et en fait, dans un restaurant où les gens parlent que de ça ils racontent n'importe quoi et tu as cette envie de leur dire ah vas-y tu dis n'importe quoi moi je étais et puis en fin de compte as envie surtout de te dire mais non mais je peux pas, pas être entré là dedans enfin voilà c'est comme si j'allais sur Twitter quoi et donc je me dis je vais les laisser en, raconter leur truc y a pas de souci mais c'est vrai qu'il y avait un côté très c'était bizarre, parce que t avais, t avais, moi, j'étais un besoin d'oppression. Je me sentais oppressé dans les transports. Euh, dès que, et ça commencé, ça commençait comme ça, déjà, les transports. Je me sentais oppressé s'il y avait du monde. Et d'un seul coup, cette ville, euh, cette ville déserte m'oppressait aussi. Et donc, euh, ça a été ma première balade à l'air libre dans Paris. Et après, euh, bah, pendant, et encore maintenant, euh, souvent, je vais marcher dans Paris euh, sans but précis, mais juste pour... Euh, pour marcher, et puis surtout pour me dire que Paris, euh, bah, on ne m'a pas fait fuir de Paris. Quoi. Même si j'ai quitté Paris il y a un peu plus d'un an euh, pour déménager. Mais... Enfin, je n'ai pas été très loin, j'étais à 5 km Mais, mais surtout, le truc, c'était vraiment de ne de, de pas, de pas me faire fuir. Comme après, euh, j'ai voulu continuer à des concerts, j'ai voulu continuer à aller boire des coups dans des bars, même en terrasse. Mais réellement, j'avais ce, ce truc-là. Mais c'est vrai que ce, le fait que c'était vide aussi, et qu'il y avait euh, une espèce de chape de plomb dessus de tout le monde ce, le, le 14... Mais c'était fou parce que c'est vrai que c'était aussi oppressant que si j'étais dans le métro avec des milliers de personnes. Quoi.
1: On va faire rentrer euh, Anthony euh, avec nous. Comment ça va, Anthony Ça va.
2: <rire> de réécouter euh, l'histoire de Bruno à chaque fois, ça, ça m'émeut fortement.
1: <rire> du coup, vous vous êtes rencontré euh, vraiment euh, assez tôt après euh, euh, trois jour jours après 13 novembre.
2: Trois, trois jours après, au foudre, dans le 20e. Ouais, exactement, exactement.
1: Et qu'est-ce qui vous a euh, justement... Euh, Connecté parce que c'est une relation assez professionnelle. Finalement, tu donnais une interview à Paris Match. En général, malheureusement, on ne garde pas souvent le contact. Qu'est-ce qui a fait que là, vous êtes allé au-delà et d'être vu par la suite
0: Tu veux faire Roger Anthony Moi, je vais te le dire, c'est qu'il est bienveillant. C'est-à-dire qu'on se rencontre ce jour-là, on boit un coup, euh, voilà on fait le truc, on fait l'article, euh, on fait des photos. Bon, les photos ne sont pas terribles, on les refait le lendemain de jour et tout. Et en fin de compte... Euh, Anthony me contacte après quand il écrit l'article, voilà. Et tu, tu, tu sens qu'il euh, marche sur des œufs, quoi. Quand il demande, et c'est normal. Et après, à chaque, tu vois, le, pour Noël, euh, il m'envoie un message pour la nouvelle année. Puis toujours, il, régulièrement, il envoie des messages, toujours bienveillants. Anthony, c'est un gentil. Et, et comme il est gentil dans, cette, dans sa façon d'être, effectivement, cette relation s'est nouée dans un sens où on se voyait des messages. Des fois, on s'est revus, on a bu un coup une fois de temps en temps. Mais jusqu'à temps qu'on se revoie et qu'on parle réellement de, de faire un bouquin, c'était euh, un peu un hasard entre une rencontre un mot que ça. Mais réellement, il était bienveillant. Et, euh, évidemment, l'histoire l'avait touché, mais en plus, vraiment, c'était hyper agréable d'avoir quelqu'un qu'on connaissait à peine et puis, puis puis son article avait tellement été, euh, moi, j'avais trouvé très bien. Et puis, puis et, et en fin de compte, ça a donné le ton du bouquin aussi, c'est que même dans l'article qu'Anthony avait fait 3-4 jours après, il y avait cette espèce de recherche de la lumière, et c'est de positiver un peu tout ça, et puis c'est d'emmener de, vers l'après. Et peut-être qu'en fin de compte, l'article que fait Anthony, c'est peut-être ça mon premier pas vers, vers la lumière, juste après le Bataclan, en fin de compte, tu vois, alors que j'en suis très loin à ce moment-là.
1: Justement, ce pas vers la lumière, c'est un long chemin sinueux. Et c'est un véritable tour de force, je trouve, Anthony, que tu as réussi à faire parce que Bruno, on voit toutes les phases par les calipas. Parfois, il décrit une certaine double temporalité. Il y a tout qu'il ramène au Bataclan. Parfois, il a envie que ça soit marqué sur son front pour éviter voilà, des discussions un petit peu bizarres. Et en même temps, il veut s'échapper de ça et aller de l'avant. Comment, toi, tu as retranscrit tout ce qu'il avait vécu ces sept années bah,
2: C'était le plus dur, en fait. C'était la retranscription. Pas mot pour mot, parce qu'il fallait le rendre beaucoup plus littéraire, mais euh, à chaque fois que j'ai écrit tous chaque mot, chaque ligne, chaque paragraphe, c'était dans, dans l'idée précise de ne jamais dénaturer le propos de Bruno. C'était il fallait que ça soit un langage soutenu, mais en même temps parlé. Et il fallait que qu il se retrouve dans la moindre virgule de ce livre. Donc en fait, moi, je le plus dur, enfin, non, ça n'a pas été le plus dur pour moi parce que je le faisais tout le temps, à l'époque où j'étais encore journaliste pour Paris Match, je m'oubliais, je m'effaçais même, je m'effaçais et j'écrivais au nom de l'autre. Ça a été mon travail pendant six ans, sept ans. Moi, je voyais, pour le moins, le journalisme, c'était ça. C'était Le journalisme, le bon journaliste en tout cas, il s'est resté à sa place. Et là, quand on a décidé de travailler sur ce livre avec Bruno, ça s'est fait hein, en plus... Un soir au théâtre Antoine, après euh, une lecture d'Antoine Léry, Vous n'aurez pas ma haine. En fait, quand on en parle, au départ, je me dis, on en parle. Mais ça se fait. C'est pas que ça se fera pas, mais on. À la sortie du théâtre, moi, je me dis, je me dis pas, bon, c'est bon, ça y est, on va faire ça, parce que je ne sais pas si, les... si je suis assez armé pour faire ça. Parce que c'est quand même une histoire qui touche tout le monde. Et je l'avais fait, voilà, il y a cinq ans, euh, à chaud. Est-ce qu'à froid, cinq ans plus tard, avec tout ce qu'on peut savoir, avec le procès qui allait. Les à, à arriver, euh, et tout dans une. est-ce que j'avais les, les épaules pour Et au final, je crois, deux jours après, on se voit et on lance tout ça. Alors en plus, arrive le Covid qui fait qu'on a beaucoup de temps, parce que moi, mon travail s'arrête à ce moment-là aussi. Et, euh, et donc, on se lance là, mais dans, dans l'idée même, au départ, ne... c'est même pas pour le publier. C'est moi, je décide avec Bruno d'écrire son histoire pour qu'il l'ait lui, qu'il l'ait sur son étagère, ses mémoires entre guillemets ou en tout cas la mémoire de ce moment là et c'est qu'à bien plus tard qu'une maison d'édition va être intéressée mais ça c'est encore autre chose vraiment en fait moi ma mission première était de retranscrire mot pour mot tout ce qu'il disait tout en le, le rendant plus littéraire et qu'il soit fier d'avoir cet objet pour lui et inscrit dans sa mémoire
1: tu l'as dit Anthony c'est une histoire qui a touché tout le monde toi, comme moi, on n'y était pas, mais euh, je pense qu'on a fait preuve tous les deux d'hypervigilance euh, au lendemain des attentats. Euh, je pense que tout le monde a fait gaffe, oui, s'asseyait dans un ciné euh, à côté d'une sortie de secours. Toi, euh, Bruno, plus que personne, euh, je pense que tu as aussi euh, fait attention à tout ça. Je voulais savoir si tu as des peurs qui est arrivées que tu n'avais pas avant, euh, après euh, cette soirée au Bataclan.
0: Bah, disons que euh, pendant longtemps, même encore maintenant, en fait, dans les transports, euh, je regarde tout le monde, je regarde ce que les gens font, euh, je regarde euh, d'où sont les sorties. Alors au début par exemple quand j'allais dans un concert ou un truc euh, une salle fermée je regardais toujours les, où étaient les sorties et je et je le faisais vraiment d'une façon très marquée et enfin c'était pas un réflexe je faisais comme ça vraiment enfin, maintenant je le fais c'est devenu un réflexe c'est à dire que quand je rentre n'importe où je regarde où sont les sorties l'entrée les, les, sortie je regarde qui les gens sont là et je suis toujours en vigilance si quelqu'un bouge un peu le bras trop vite ou quoi que ce soit je suis un peu euh... et puis surtout moi ce qui m'a ce qui me détabilise un peu parce que j'étais quelqu'un d'assez calme d'assez cool le problème c'est qu'aujourd'hui moi je suis j'ai des angoisses quoi, j'ai des angoisses mes angoisses c'est surtout dès que j'ai je, je une réunion j'ai un truc à faire et euh, eh ben je dors pas bien de la nuit parce que j'ai peur de dire une connerie je peux faire un truc donc ça re, je ressasse tout pour être prêt le lendemain, enfin, comme si il fallait toujours que je sois euh, prêt à tout quoi. Et, euh, et donc ça c'est devenu un peu fatiguant, et donc, euh, bon, une fois que j'ai perdu le sommeil, parce que malheureusement ça fait 7 ans que je dors très mal et eh bien ça, en plus, Alors, si demain, je ne dors pas bien, et qu'en plus, j'ai un truc à faire, je ne dors pas du tout de la nuit, j'ai réfléchi 15 000 fois, mais c'est comme ça, mais, mais je m'en sors, euh, déjà, je n'ai pas le droit de me plaindre, faut être, faut, faut, et encore plus, depuis que j'étais au procès, je n'ai absolument pas le droit de me plaindre, ça c'est sûr, mais en même temps, ce n'est pas très grave. C'est-à-dire que si c'est ça, mais c'est quel je m'en sors bien. Ah, franchement, bah, si je ne dors pas la nuit, bah, je dors bien peut-être l'après-midi ou je fais une sieste le lendemain, c'est comme ça, mais vraiment, c'est pas très grave, mais c'est vrai que ouais, le psyché a pas mal changé, et je suis... Euh, Ouais, plus angoissé, plus anxieux qu'avant, mais bon, bah, c'est comme ça, c'est pas très grave. Hein. C'est pas, pas comme si euh, c'était très important dans une vie, tout ça.
1: C'est ce que tu dis euh, dans le livre, forcément, t'as des séquelles au niveau du stress, de l'anxiété, etc. Mais t'as pas eu de séquelles physiques, t'as pas été blessé. On dirait que t'as un certain devoir d'exemplarité vis-à-vis de tout ce qui s'est passé.
0: Ah ouais, ouais moi je, je me mets une pression de dingue là-dessus. C'est-à-dire que je suis devenu un personnage public un peu malgré moi au départ. C'est-à-dire qu'une bah, fois qu'on a fait son article, évidemment, ça... Ça, ça, c'est Paris Match hein. c'était donc assez important donc voilà. puis après bah, je me suis retrouvé dans des médias bah, pour mes combats syndicaux et donc très vite je me suis retrouvé avec une espèce d'exposition de, ouais, de, qui n'était pas forcément cherchée et que, et que, sans que je la maîtrise ou pas mais c'était surtout que voilà, j'étais dedans et donc très vite je me suis dit euh, je ne peux pas dire n'importe quoi Alors, c'est compliqué de dire ça parce que je ne peux pas être le, le porte-parole de tous ceux qui étaient dans, dans les attentats que ce soit à Saint-Denis ou à Paris mais je me disais qu'il ne fallait pas que je trahisse ni leur mémoire, ni, ni ce qu'ils sont. Et donc, je fais toujours très attention à ce que je dis. Ça fait que mon discours est toujours assez, euh, assez conscientisé. effectivement, euh, je fais très attention parce que moi, je dois être exemplaire. Moi, j'ai la chance d'en être sorti intact. Moi, je dis toujours, on est rentré à 3 dans le Bataclan, on est sorti à 4. Donc moi, j'ai une chance énorme. J'ai entendu, moi, pendant tout le mois d'octobre au tribunal, euh, les témoignages des gens qui étaient dans différents sites des attentats. J'ai entendu des histoires incroyables, des gens qui ont perdu leurs enfants, des enfants des fois très jeunes, les gens qui ont perdu leurs parents, et donc euh, j'ai entendu tellement de choses. Et, et un jour, j'étais avec un ami, euh, Julien, qui dont j'en parle un peu dans le livre, et on est tous les deux et on écoute ce qui s'est passé au stade de France. Et les victimes du stade de France, c'est quand même euh, très compliqué parce qu'elles sont pas reconnues, il y en a très peu. C'est fallait vraiment être à côté de les mecs qui se sont fait exploser, donc c'est vraiment injuste. Et là, avec on, avec Julien, on se regarde, on se dit mais, mais on a trop eu de la chance. Quoi. Et je dis mais ouais, mais c'est fou, on n'a pas le droit de se plaindre. Et depuis ce jour-là, encore plus qu'avant. Mais tu vois, je me dis, j'ai pas le droit de me plaindre. Donc quoi qu'il m'arrivera dans ma vie. Je ne pense pas qu'un jour je me plaindrai comme avant, je pouvais me plaindre comme tout le monde. Hein. Mais là, réellement, je n'ai pas le droit parce que j'ai entendu tellement de choses et des gens qui sont toujours debout. Je me dis, mais moi, qu'est-ce que tu veux que je me plaigne Moi, j'ai cette chance-là d'être sorti. Non seulement je sors euh, debout, mais en plus je sors avec. Euh, et alors, même si je la combats, mais cette étiquette, cette étiquette de héros fait que ça te demandait, ça te donne aussi une espèce de. Euh, alors que je ne suis pas un héros, il hein, faut, faut être précis là-dessus. Mais cette étiquette de héros te donne une espèce de, de force que tu as en toi. Alors, tu dois aussi être exemplaire parce que tu dois pas non plus trahir un peu. Euh, Enfin, ce que tu penses, et ce que tu fais. Il faut faire très attention, mais surtout cette étiquette de héros m'a donné une espèce de boost. Si je m'étais comporté dans le bataclan comme n'importe quel homme, c'est-à-dire, et euh, eh ben mes amis euh, sortent, eh ben, je sors avec eux, je laisse la, la jeune femme toute seule, ou, ou euh, si elle vient vers moi, je dis vas-y, dégage, j'ai autre chose à foutre que de te voir. Enfin voilà. Si j'avais été, mais un euh, comportement, ou si je m'étais enfui comme euh, comme les gens ont pu le faire, et, et j'aurais bien voulu aussi m'enfuir, mais pas vivre vie, une heure et demie là. Et eh ben, je sais pas si derrière, j'aurais pu me reconstruire et, et avancer et aller euh, pouvoir écrire déjà ce bouquin et surtout aller vers la lumière. Parce que tout ce qui s'est passé ce soir-là a fait de moi, elle m'a donné quand même une espèce de force. Alors évidemment, elle m'a donné aussi des responsabilités, mais m'a donné une force dans le sens où euh, eh ben, je, ce qui s'était passé dans le Bataclan était quand même plus en adéquation avec ce que j'étais déjà avant. Et surtout, ça, je n'ai pas, pas trahi mes valeurs ce soir-là. Et ça, c'était important pour moi. Parce que si, par exemple, je m'étais enfui en laissant cette jeune femme et tout, je m'en serais pas remis. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment je pourrais continuer à vivre normalement. Je ne dis pas que j'aurais été loin. À un moment donné, on parle de Guillaume, euh, qui s'est euh, malheureusement suicidé euh, deux ans après. J'ai eu discuté plein de fois avec sa maman. Elle, à chaque fois, me dit surtout, vous ne faites pas. Et je dis, non, non, vous inquiétez pas. Et... Mais réellement, euh, je ne sais pas si j'aurais pas eu ce truc-là, parce que ça m'aurait plombé. Le fait de, de si je n'avais pas pu euh, sortir debout de ce truc-là, et quand je dis debout, pas forcément sur mes deux jambes, mais aussi la tête un peu, un peu droite. Je ne sais pas si j'aurais pu, derrière, en survivre réellement, parce que c'était tellement... Euh... Déjà, moi, je m'en veux aujourd'hui. J'ai un sentiment de culpabilité, je me sens responsable des gens qui sont morts à côté de moi, le fait de ne pas les avoir aidés, le fait que quand on sort, on ne les aide pas, on ne l'emmène pas. Peut-être que si on était intervenu avec Edith et on se pose la même question tous les deux, on aurait peut-être pu aidé quelqu'un. Donc, depuis ce jour-là, moi, je me sens responsable, je me sens coupable. Je, je peine à dormir en me disant, « Putain, mais je n'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait faire. » Alors t'imagines si, euh, si je m'étais comporté en fuyant et, et, et en repoussant cette jeune femme ou en faisant n'importe quoi, je ne sais pas si j'aurais pu vraiment survivre. Quoi qu'il en soit, et si j'avais survécu physiquement, je pense que tout le reste aurait été ruiné.
1: Anthony, ce que Bruno décrit, c'est quelque part le, le syndrome de survivante. Vous, il en, vous en parlez dans le livre tous les deux. Euh, je, je crois que c'est assez difficile à faire, mais est-ce que tu pourrais nous vulgariser
2: À mon sens, sans être psy euh, ou autre, pour moi le syndrome du survivant, bah, c'est exactement ce qu'on décrit dans le livre finalement, c'est avoir survécu à quelque chose de traumatique et sans vouloir, et sans vouloir mais fondamentalement, d'être en vie à la place d'un autre, ou sans avoir aidé l'autre, ou en l'ayant, malheureusement comme Bruno l'a fait, entendu mourir. Sauf qu'il est... Bruno a raison en, en ça, il a eu un comportement exemplaire, on ne va pas dire héroïque, sinon il va m'en vouloir, donc on va dire exemplaire. Et je pense que ça, en effet, ça aide à dépasser ce syndrome du survivant. Je pense qu'on ne peut pas le soigner, je pense. C'est quelque chose qui reste à vie, c'est indélébile, mais on peut vivre avec. C'était tout le principe aussi de ce livre, c'est apprendre que malgré tout, malgré tous les coups qu'on peut prendre dans la vie, on essaie de vivre avec. Et alors il, y en a, il y en a qui arrivent, il y en a comme Guillaume qui n'y arrivent plus, mais ouais, pour moi, le syndrome du survivant, c'est exactement, exactement ça. C'est apprendre à, à vivre avec quelque chose qu'on qu ne devrait pas vivre normalement. Ils l'ont vécu, ils l'ont vécu traversé euh, comme ils pouvaient tous, les uns et les autres. Et ouais, Bruno a, a eu Edith, parce que pour moi aussi, on dit, beaucoup de gens ont dit que Bruno avait sauvé Edith. Mais pour moi, et j'en suis persuadé après l'écriture de tout ça, Edith a aussi sauvé Bruno. Les deux se sont sauvés mutuellement, et ça j'en suis persuadé.
1: À travers ce, ce témoignage, on prend aussi conscience qu'une victime d'attentat à cause du syndrome de stress post-traumatique est comme une bombe à retardement. Et euh, là, j'ai bien fait attention au bon, mot que j'utilisais, que Bruno, tu l'as dit, c'est l'approche du premier anniversaire des attentats que j'ai réalisé, que ça n'allait pas du tout, et que tout en moi a explosé. Il t'a fallu un an euh, avant de réaliser vraiment ce qui t'arrivait. Et pour être précis, le déclic, il est arrivé le 22 mars 2016, Lorsque les trois attentats suicides à la bombe subviennent à Bruxelles, deux à l'aéroport et le troisième dans une rame de métro, tout simplement, euh, comment ce déclic a eu lieu, ça En voyant la télé, euh, comment ça s'est fait
0: J'étais chez moi en train de, 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 de décrire un texte pour mon boulot et, et évidemment le téléphone nous pose à côté de moi et je vois des alertes. Et si on est le matin, d'un seul coup je vois toutes les alertes qui me sautent aux yeux et là, en regardant les alertes et évidemment en allant voir de quoi ils parlaient, j'ai l'impression que le monde s'écroule. Moi, je suis assis et, et un peu comme là maintenant, euh, face à des euh, voilà, voies ferrées, donc je vois les rails et donc c'est un sentiment pour moi sécurisant parce que je suis cheminot. Hein. Et je vois ça et d'un seul coup, je me dis et je regarde par la fenêtre et je me dis mais ça y est, le, ça y est, on s'en sortira jamais, c'est le chaos. Et comme un peu l'impression que j'avais eu quand euh, moi j'avais appris euh, dans la cour d'immeuble, je crois que c'est ma compagne ou un flic qui était là il me disait qu'il y avait d'autres attentats dans Paris. J'ai l'impression que c'était le chaos et la guerre et que j'allais sortir de la cour d'immeuble et que j'allais voir euh, Paris rasé quoi. C'était un peu ça. Là, d'un seul coup, je voyais qu'en Belgique, c'était ça. Et évidemment, très vite, on apprend que c'est ceux qui étaient aussi à Paris, en tout cas, celui qui était resté vivant, qui est, qui est dans le truc. Et là, je me dis, ça y est, on s'en sortira jamais et ça va se finir. Enfin, voilà quoi, je serai tout le temps dedans. Et là, d'un seul coup, cette espèce de sidération que j'avais, où je vivais un peu à côté de ma vie, machin, et que je voyais ça comme un événement euh, un peu à distance, là, d'un seul coup, me tombe dessus. Et alors encore une fois, la chance est là pour moi. L'après-midi, j'avais une séance de psy. Je, parce que si je vais pas, je suis pas obligé de sortir pour aller voir ma psy parce que je me force à y aller. Je sais pas même pas si je ressorte chez moi parce que je suis en train de me dire mais ça y est le monde s'écroule. Euh, enfin c'est horrible. Vraiment d'un seul coup, j'étais en train de me dire c'est le chaos partout. Donc je vais voir ma psy, je lui dis ça. Évidemment comme à l'époque j'étais pas très euh, c'est pas que j'étais pas honnête mais j'arrivais pas à parler à ma psy. C'est-à-dire que je j'avais pas trouvé le, le modus operandi et j'étais un peu en mode je sais pas ce que je fais, machin et tout. Bon. Et donc là je vais parler avec elle et d'un seul coup, je discute et là d'un seul coup, ouais, je suis une victime d'attentat. Jusqu'à là je étais pas une. Jusque-là, je dis « Ouais, c'est bon, allez, moi, je suis debout, je suis vivant, tout va bien, en plus, mes amis sont vivants, tout va bien. Bah, » d'un seul coup, j'en deviens une, et quand j'en deviens une là, ça me pète un peu à la tête, quand même, à ce moment Et puis, effectivement, euh, jusqu'au 13 novembre 2016... Ou quelques semaines avant, déjà à partir de septembre. Déjà à partir de septembre, ma, ma psy d'époque me dit bah, « "Ben voilà, Je change de, 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 de service, donc je ne pourrai plus vous recevoir. Okay. » Là, ça, me, ça coince un peu parce que c'est un peu compliqué. Hein, parce que c'est compliqué d'aller retourner voir quelqu'un, lui raconter encore le truc. Enfin, Je ne me sens pas vraiment à l'aise. Bon, je dis « Ok, c'est la vie. » Et puis derrière, en fin de compte, moi, je pars en vacances. Et pendant mes vacances, j'explose. C'est-à-dire que je, je vois ce 13 novembre arriver. Et moi, je suis en vacances au mois d'octobre. Et je suis en train de me dire « Mais putain, ça revient. » Et, et d'un seul coup... Pour moi, le 13 novembre, c'était retourner là-dedans et revivre la même chose. Et d'un seul coup, je revis tout. Et donc, je, mon sommeil, alors, Jack, il n'était pas bon, mais là, il explose, je n'ai plus de sommeil du tout. Et puis, ça commence à me monter, à me monter, à monter, et ça devient compliqué. Et jusqu'au 13 novembre, le jour même, je vais être exécrable avec ma compagne, je, je n'arriverai pas à me concentrer. Enfin, voilà, tout ce qui, en fin de compte, était mon SPT sort d'un seul coup. Quoi. Et donc, d'un seul coup, je me retrouve avec ça géré. Et donc, au moins, quand je vois ma deuxième psy qui sera l'hôpital Tenon. Eh ben, je sais quoi lui raconter parce que j'ai vraiment des symptômes de trucs à lui dire voilà bah ben, j'ai ça j'ai ça j'ai ça comment je fais pour m'en sortir quoi et je veux je cette deuxième psy ça sera beaucoup plus simple pour moi parce qu'elle est euh, en plus je sais pas je sais pas quelle école c'est parce que je sais qu'il y a toujours des écoles différentes dans la psychanalyse mais en tout cas elle dans son école c'est d'arriver moi je, elle me disait à peine bonjour elle me disait de m'asseoir et puis pendant une nuit je déversais tout ce que j'avais à dire mais vraiment c'était un c'était un déversoir pour moi j'étais ouais ouais machin gnagnagna, gnagnagna. ça partait euh, comme ça je racontais tout et puis après, au bout de 20 minutes, elle me dit bah, « C'est bon, on se revoit la semaine prochaine. » Et c'était comme ça. Des fois, elle me disait un mot ou deux, mais c'était tout. Il n'y avait pas de, de chaleur humaine entre nous. Il n'y avait pas de, de rapport humain. Euh, et surtout dans ses yeux, quand je lui ai raconté l'histoire au départ, ce qui fait bien que je raconte le point de départ, je n'ai pas senti de pitié, ni de peur, ni d'effroi. Parce que souvent, quand je racontais l'histoire à qui que ce soit, je regardais les gens dans les yeux et très rapidement, je voyais la personne se transformer. Alors au début, c'était euh, accro et froid À la fin... C'était un peu de pitié. Et à la fin, c'est la personne elle-même qui avait peur et qui n'était vraiment pas à l'aise, comme si elle était dedans. Quoi. Alors, elle, avec elle, ça n'a pas été du tout ça. Elle, s'était très vite, très, très vite professionnelle. Et moi, ça m'a fait du bien. Et ça durait duré quasiment deux ans. Et après, après un jour, on m'a dit que c'était bon. Et là, je me suis senti largué, par, comme si j'avais été largué par une copine. Mais voilà, en fin de compte, je me suis retrouvé un peu. Je me suis dit, merde, ça y est, j'ai plus, plus de béquilles. Je vais tomber si je remarche tout seul. Puis, pas du tout. Mais c'est vrai que la date du 13 novembre 2016 a été une date vraiment marquante parce que, parce que pendant deux mois avant, je suis retombé dans l'enfer, mais tout de suite. Et avec l'impression de m'en sortir, je m'en sortirai. sortirai jamais. Euh,
2: la bombe à retardement, bah, je, je veux juste dire quelque chose à ce, ce sujet-là. Il y a aussi une, une dose d'acceptation. Parce que la bombe à retardement, bon, là, Bruno, le 13 novembre 2016, a eu des, une caisse de résonance, on va dire, sur, avec l'arrivée des Huns, du anniversaire de la première année. Mais en fait, il y a aussi quelque chose à vraiment que les gens comprennent ça. C'est que la bombe à retardement, il faut qu'ils acceptent tous autant qu'ils sont qu'elle est à vie. En fait, Qui peuvent exploser à n'importe quel moment. Et que là, si ça va bien aujourd'hui, dans 30 ans, on ne sait pas. Et c'était tout le débat aussi sur ben, le procès civil, sur tout ça. C'était comment on accompagne ces gens tout au long de leur vie. Parce qu'il y a des gens, Bruno a eu de la chance, ça c'est vrai. Mais euh, il mais y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des gens qui ont dû quitter Paris, il y a des gens qui, qui se sont, sont séparés, il y a des gens qui n'ont pas pu avoir les enfants qu'ils auraient désirés. En fait, c'est. La bombe à retardement, pour moi, il y a quand même ce vrai, cette vraie notion de se dire qu'elle est à retardement, mais elle est surtout à vie. Et il faut vraiment que les gens le comprennent, ça.
1: Un mois avant les attentats de, de Bruxelles, il y a eu le, le concert hommage des Eagles of Death Metal à l'Olympia. Tu étais présent. Est-ce que euh, ça a été euh, un dilemme ou tout de suite, tu as voulu y aller
0: Tout de suite, je me suis dit, je vais y aller. J'ai appelé Didier, j'ai dit, tu veux venir et tout euh... Bah évidemment, pas avec le psy, il me dit non, 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 non. Et lui, il était, était reclus dans, dans, dans sa campagne, il n'avait pas du tout envie de venir. Donc j'y vais et, euh, et moi, j'avais envie d'y aller. J'avais envie d'y aller déjà parce que euh, de, de faire corps avec, euh, j'allais dire avec mes frères, mais c'est un peu ça, de faire corps avec, avec mes frères de, de galère, pour commencer. Edith me dit qu'elle y va, qu'elle va y aller avec Clément, qu'il y aura aussi euh, d'autres amis à elle qui étaient. Donc voilà, je me dis, je ne serai pas tout seul et je connais déjà au moins quelqu'un. Et donc, euh, moi, dans ma tête, j'y allais. Et, euh, et en fin de compte, je ne l'avais pas compris comme ça, mais c'est après en ressortant. C'était mon premier pas vers le retour à, à, à une espèce de, de, de vie, quoi. C'est-à-dire que j'en avais... Voilà, c'était vraiment... Et donc, je vais au concert et ma compagne vient avec moi. Elle n'a pas de billet. Donc, elle me dit « Je t'accompagne, et après, je repartirai. »« OK, comme tu veux. » Et en fin de compte, en arrivant sur place, il y avait des mecs qui vendaient des places et tout et quelqu'un m'a vendu. j'ai acheté une place, Alors, le mec sympa me l'a vendu au prix hein. il m'a pas vendu plus cher, il aurait pu et donc j'ai acheté la place et... et ma compagne est venue avec moi et donc, euh... donc on est resté dans le couloir parce a... moi j'achète toujours depuis le 13 novembre 2015 euh... je voulais acheter un t-shirt le 13 novembre 2015 et je m'étais dit, euh... et quand on est rentré bon c'était pendant le début du concert et donc j'avais dit à, à Didier dit, bah, écoute, on attendra, j'ai acheté un truc en sortant voilà, malheureusement, j'ai pas pu. Donc depuis, dès que je fais un concert, j'achète un t-shirt ou un truc, un mug. Et des fois pas pour moi parce que ça me va pas. J'ai jamais ma taille, donc moi je le donne à quelqu'un. Enfin voilà, j'achète toujours quelque chose. Donc là, j'étais en train d'acheter un truc et puis et là, là, on est dans le couloir et là tu vois les gens qui viennent au concert. C'est le premier concert de ma vie, je vois ça. Déjà, tu vois des gens avec des béquilles, avec des pansements partout. Enfin, c'est assez impressionnant. Et d'un seul coup, tu vois des gens qui te regardent dans les yeux. Tout le monde cherchait quelqu'un. Et moi, j'ai cherché des gens parce que évidemment. Euh, j'ai vu des gens après euh, dans, le, dans la cour d'immeuble, j'ai vu des gens dans le petit bar, J'ai aidé une jeune femme euh, aussi, euh, je, je, créé, je on l'a dit dans le bouquin, mais tu euh, as ai d'une jeune femme à se nettoyer les cheveux pour pas que le petit voie ça. Enfin voilà, il y a plein de gens, tu as envie de voir les gens. Tu vois. Enfin, donc tu, tout le monde se regarde dans les yeux. mon un tu as des gens qui viennent me voir, me disent Ouais, ah, j'étais à côté de toi au commissariat quand t'as raconté ton histoire. Il y en a d'autres qui me dit Ouais, ah, te rappelles pas de moi, on était dans le truc. Et je dis ah, Ouais. Enfin voilà, c'est assez incroyable comme ambiance. Le concert se passe et très vite, c'est un concert. C'est-à-dire que c'est pas une commémoration et très vite, c'est un concert. Et moi, ça me met un coup de boost. Et, euh, et en même temps, ma compagne aime bien la musique, et elle trouve ça cool, alors que c'est pas du tout ça qu'elle aime habituellement. Donc on est vraiment... Euh, et en sortant, euh, on repart à pied, je dis, viens, on va rentrer à pied, ça fera du bien. Et, et en sortant, je me retrouve face avec des journalistes japonais ou je sais plus quoi, qui me font une interview, machin, enfin voilà, euh, truc trop bizarre. Et, et en repartant, je me dis... Euh, je suis en train de réfléchir et, et je me dis en moi, je me dis, mais, mais ça m'a mis un coup de feu, quoi. C'est-à-dire que la musique vivante, une fois de plus, m'a mis un coup de feu, un coup de fouet... Et là, d'un seul coup, je me dis, faut que je trouve un, donne un sens à ma vie. Et très rapidement, derrière le concert, je me dis, euh, qu'est-ce que je vais faire maintenant Maintenant, je me, je me retrouve inapte à mon travail. Je n'ai plus le droit de faire mon boulot parce que les horaires décalés, décalé, tout ça, c'est pas possible. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Absolument pas. Et là, en sortant du concert, je me dis, ouais, mais faut que je donne un sens à ma vie. Et très vite, et c'est en ça que c'est incroyable, mais encore une fois, enfin, moi, je ne vis que des trucs incroyables depuis 7 ans bientôt. Et puis très vite, je me dis, euh, tiens, moi, je suis délégué syndical, je fais ça au niveau local. Bah, si je faisais ça Et au moins, délégué syndical, t'aides des gens, et puis tu, tu peux permettre de faire des trucs, et au moins, t'es pas inutile, tu vois, je, Parce que j'ai tellement peur d'être inutile dans la vie, je voulais à tout prix avoir de... Que ma vie ait un sens, et qu'elle donne aussi un sens, que ce sens-là aide les autres. Et donc, en rentrant, euh, puis, bah je dors pas, évidemment, comme dame, mais en tout cas, je réfléchis à tout ça. Et très rapidement, un peu de temps après, je vais, euh, je vais commencer à voir comment faire pour un petit peu... Euh, faire tourner ma vie autour de mon engagement syndical et puis du fait d'aider les autres. Quoi. Moi, je ne sais faire que ça. c'est-à-dire que Moi, je n'ai pas de talent, je n'ai pas, pas de métier où je peux aider vraiment les gens. Mais par contre, dans le syndicat, je peux aider les gens. Je peux mettre ce que je suis, ce que je sais faire, ma, ma voix, ma parole, parce que c'est ce que j'ai de plus euh, euh, utile chez moi. Et je peux mettre ça au service. Donc, je le fais. Et donc, c'est pour ça que derrière, ma vie va, va vraiment changer parce que je vais me retrouver à, à faire du syndicalisme à plein temps et à faire que ça et, et avoir des journées toujours très différentes, mais surtout des journées où ça a un vrai sens, quoi. Et c'est vrai que ce concert-là est vraiment un point de départ aussi dans, dans, le, dans le début de la, de la recherche de lumière, ça c'est sûr.
1: Puisqu'on parle du concert des Eagles of Death Metal, le 12 novembre 2016, le Bataclan a rouvert ses portes. Plein d'artistes ont, ont voulu refouler cette scène, je pense à Sting, Pete Doherty. Anthony, toi qui bosses dans le spectacle vivant aujourd'hui euh, et du coup dans l'art de la scène, je voulais savoir si pour toi c'était normal que le Bataclan euh, retrouve une vie, si je peux dire, que ce lieu euh, soit à nouveau ouvert, qu'on y refasse euh, la fête
2: alors, de manière intuitive, je dirais oui, parce qu'il faut que ça continue. Mais de manière plus personnelle, euh, je dirais non. Et d'autant plus maintenant, après avoir écrit euh, le livre avec Bruno, c'est presque comme un sanctuaire pour moi. Quand je passe devant, j'ai presque l'impression d'être devant une stèle avec 80 onze noms euh, bah, qui ont perdu la vie là, et, et moi j'aurais du mal. Et bon, pour être tout à fait transparent, je suis allé voir un spectacle là-bas une fois. Bah, je ne le referai plus jamais. Et c'était tout ça avant même l'écriture du livre, qui a quand même beaucoup bouleversé les choses en moi hein, aussi. Jamais de la vie, re... je retournerai voir un concert ou un spectacle d'humour là-bas. Et maintenant, comme tu dis que je travaille dans l'humour, le, dans, le, dans, dans, le, dans, dans le théâtre, euh, clairement, aucun des artistes pour les, que je défends, à mon sens, ne voudrait y aller, non plus. Je peux comprendre qu'on ait envie d'y retourner, et c'est presque plus sain, si on veut. Parce qu'en en effet, au en, moins ils n'ont pas gagné, et la vie continue, et c'est la philosophie de la vie. Mais au fond de moi, moi, je ne peux pas. Moi, je peux pas, et je pense que... Bruno, euh, j'ai du, du mal à croire qu'il puisse aller revoir en concert au Bataclan.
1: Bah, je vais demander euh, l'avis de Bruno et aussi euh, lui demander s'il est retourné au Bataclan depuis.
0: Alors, euh, moi, je suis pas retourné moi-même. Je ne suis pas rentré dedans. J'y vais tous les, tous les 13 noms, je vais devant. Je n'entrerai jamais à l'intérieur. Et comme Anthony, alors effectivement, je pense qu'on a le même ressenti, mais c'est un peu logique. Moi, personnellement, je suis très content qu'il soit ouvert. Et là, vraiment, au plus profond de moi, je me dis, c'est bien. Et c'est très, alors là c'est encore ma tête qui va parler, ce n'est pas mon cœur, je suis content que le, que le Bataclan soit ouvert parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas gagné, qu'ils ont voulu toucher euh, ce qu'il y a de plus fort aussi dans Paris, c'est-à-dire ce sens de, de, de la vie, de la fête, euh, du spectacle vivant. Ils n'ont pas réussi à toucher ça. Ils nous ont blessés, mais ils n'ont pas tué. Donc ça, au moins moi je suis vraiment très content que ce soit ouvert et, euh, et je, je suis content que des gens puissent s'amuser là-dedans. Mais alors pour moi c'est impossible d'y mettre les pieds. Moi, pour moi, et Anthony l'a dit, c'est même plus qu'un sanctuaire. J'ai l'impression que si, c'est fort, ce que je veux dire, parce que c'est un peu dur, hein, mais si je rentre à l'intérieur du Bataclan, les premiers pas que je vais faire dedans, j'ai l'impression de remarcher sur les gens que j'ai évités. Donc je veux absolument perdre. Tant. Et euh, je sais que j'ai des, euh, des, des amis qui, qui étaient, qui sont retournés bah, pour exorciser tout ça, parce qu'à un moment donné, il faut combattre aussi ces démons. Hein. Mais moi, ce démon-là, je ne le combattrai jamais. Je n'y retournerai jamais. Je ne veux même pas savoir comment c'est fait à l'intérieur, si c'est bien ou pas. Et moi, je me rappelle, on avait regardé un peu le concert de Sting à la télé et je n'ai pas pu le regarder, quoi, parce que je connaissais cette salle et que la dernière fois que je l'avais vue, ce n'était pas ça. Donc absolument, moi, je n'y retournerai jamais, ça, c'est sûr. Et ça, c'est un truc... Mais par contre, je suis vraiment content que ça soit ouvert, parce que ça veut dire quand même que la vie a gagné et ça, c'est le plus important aujourd'hui. C'est vraiment ça le plus important pour tout le monde, je pense. <musique>
1: Je vais reparler de ce que tu disais sur ton nouveau job de délégué euh, syndical. On t'a vu beaucoup dans les médias, surtout en 2018, où euh, tu montais au créneau contre la réforme de la SNCF et la volonté du premier ministre de l'époque, Edouard Philippe, de mettre fin au statut de, de cheminot. Et à chaque mouvement social, l'expression fait Flores patronat, gouvernement et d'autres dénoncent les grèves en les qualifiant de prise d'otage de la population, formule à laquelle tu as été confronté sur le plateau de LCI. Je voulais euh, savoir ce que ça t'avait fait d'entendre le terme de prise d'otage en rapport avec les, les grèves de la SNCF
0: Mais disons que ça faisait deux ans que je crois que je faisais un peu le, le porte-parole de mon syndicat. Comme ça, de temps en temps, on, nous, chez nous, on n'a pas de porte-parole à titrer, donc on le faisait tous un peu. Puis j'avais déjà répondu, je crois que c'était Pécresse et Valls qui avaient employé cette expression en juin 2016. J'avais déjà répondu sur RTL. Ça avait un peu choqué la journaliste, ça l'avait éteinte un peu. Parce que j'expliquais que moi, j'étais au Bataclan, donc c'était quelques mois après. Donc forcément, ça avait un peu marqué. Et en 2018, ouais, quand je vais dans les télés... On n'est vraiment pas populaire. Moi, je prends des coups... Enfin, je me retrouve dans des, dans des lessiveuses. Je me retrouve face à cinq mecs qui sont contre moi, ou même, de cinq, enfin, des fois, il y a même des femmes, mais je me retrouve vraiment... Je prends des coups tout le temps, tout le temps. Mais bon, je m'en fous, je suis là-bas pour ça et tout. Et jour-là, quand ce vieux monsieur euh, qui, qui raconte les mêmes, les mêmes salades depuis 40 ans euh, ou même 50 ans à la télé me sort ça, sur le coup, euh, j'ai un peu... Euh, ça me ça touche, mais... Je me dis qu'est-ce que je fais et dans ma tête ça tourne en boucle. Je me dis qu'est-ce que je fais. Je réponds, je réponds pas. Si je réponds, putain, ça va. Je veux parce que à ce moment-là, moi, quand je suis dans les médias, je suis dans les médias en tant que délégué syndical, pas en tant que victime d'attentat. Donc je veux pas que les les deux trucs. Je veux pas que les gens pensent que je me sers de mon statut de victime pour un peu euh, faire pleurer dans les chaumières, pour un peu rendre mon, mon, ce que ma cause sympathique. Et je veux pas que les gens euh, pensent que je me sers du bataclan comme d'un truc euh, pour pour appuyer mon, de, mon discours syndical. Donc c'est très dur pour moi à ce moment-là de garder un peu. Enfin, euh, moi ouais, j'essaie de cloisonner. Et lui, quand il me sort ça, mais je suis en train de réfléchir. Et puis, bon, j'ai un peu de chance. C'est-à-dire que ça ne revient pas tout de suite vers moi. Donc, je lui réponds déjà au début sur ce qu'il venait de dire. Et encore une fois, c'était une connerie. Et derrière, après, je lui réponds là-dessus. Quand je fais ça, moi, je fais ça naturellement. Et en plus, une fois de plus, je ne m'énerve pas. Je fais ça tranquille. L'émission s'arrête. Euh, voilà, en plus, je me retrouve à côté de lui dans les couloirs en train de marcher. moi me raconte sa vie. Il n'a pas capté ce qu'il vient de dire. Il n'a pas surtout capté ce que je viens de lui répondre. Bon. Et puis je rentre chez moi, et puis le lendemain matin, euh, je prends mon téléphone et je vois des alertes. À l'époque, je, je viens de me mettre sur Twitter, hein, et je vois des alertes partout. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi Je ne comprends pas pourquoi je suis cité partout. Et je vois que ce truc-là, tout de suite, a ça, ça a explosé et ça, ça a marqué les gens. Et donc, moi, il me faudra quelques temps. Et encore une fois, coup de bol, je vais voir ma psy, je crois, le lendemain ou le surlendemain. Il va me falloir du temps, mais moi, à ce moment-là, je me rends compte que ça y est, enfin, c'est fini, je n'ai plus besoin. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, savoir entre le moment où. Euh, je suis une victime d'attentats, j'en suis pas une, et que je veux le montrer, que je veux pas le montrer, et que voilà, j'ai envie que tout le monde le sache, comme ça, ça évitera certaines discussions. Et puis d'un autre côté, ben, euh, j'ai pas envie qu'on le sache, parce que c'est vraiment de l'intime, et j'ai pas envie que les gens pensent que je me sers de ça pour, pour attirer soit les regards, soit la pitié. Et là, d'un seul coup, bam, tout le monde le sait. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde, parce qu'après, j'ai été confronté au président de la République, j'étais confronté euh, au Premier ministre, les, les ministres, tout le monde savait que j'avais dit ça, les journalistes, tout le monde savait, tout le monde savait qui j'étais. Alors, tant mieux et tant pis, mais en tout cas, c'était fait. Ça m'a fait une vraie libération. C'est-à-dire qu'en moi, à ce moment-là, je n'avais plus besoin de dire, de prouver, de dire « Ah, j'étais au Bataclan, machin, arrêtez de dire de la merde ou quoi ». Non, stop, c'était fini. D'un seul coup, les choses étaient, euh, étaient posées sur la table. Et pendant longtemps, moi, j'avais discuté avec ma psy en disant « Ah, des fois, j'ai envie qu'on me grave sur le, le front que je suis victime d'attentats, machin, parce que j'en ai marre qu'on me dise des trucs. Je trouve que les gens prenaient pas, les gens prenaient pas la mesure de ce qu'on avait vécu euh, ». Très vite, les gens te disent ah, c'est bon, passe à autre chose. Alors quelques mois après, ils sont gentils. Alors quelques années après, c'est toujours pas possible. Donc t'imagines bien que quand tu te retrouves avec des gens qui te disent ah, c'est bon, passe à autre chose, là t'avais vraiment une. Moi j'avais une vraie envie, c'était vraiment. Mais c'était une dualité, C'est de la schizophrénie complète. Et là, d'un ce coup boum, c'est fait, c'est tombé. Donc j'ai plus besoin de le dire, plus besoin de le justifier. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, souvent quand j'arrive quelque part euh, dans les médias, ça commence soit par dire que je suis cheminot euh, ou que je suis délégué syndical, puis à la fin, c'est oui, puis en plus vous êtes sorti de Bataclan, ah, c'est ça, voilà, machin. Mais au moins, ça m'a permis à moi d'avoir. Euh, de plus avoir à mener ce combat intérieur, et ça, ça m'a fait du bien. Et ça a été une vraie libération pour moi, parce que d'un seul coup, j'avais plus besoin de dire qui j'étais, ce que j'avais vécu, pour qu'à un moment donné, les gens bah, ils réfléchissent un peu plus quand ils parlent. Tu vois parce qu'il y a ce sujet-là aussi qui est, qui est important, et c'est pour ça que moi, je, je n'hésite pas à en parler, c'est pour ça que je suis content d'avoir fait un livre aussi qui, qui puisse être public. Parce que je me dis qu'à un moment donné, il est important qu'on raconte l'histoire, que l'histoire soit racontée par ceux qui l'ont vécue, alors de l'intérieur, et puis ceux qui sont venus nous aider aussi, que c'est très important, ceux qui étaient là ce soir-là, qui ont vécu des choses aussi euh, en tant que primo-intervenant, en tant que pompier, policier. Mais il faut que les raconter l'histoire parce que je pense qu'on a raconté une histoire édulcorée. Et moi le premier, quand je racontais à des gens, à mes proches, je n'allais pas leur raconter tout ce que j'avais vu, pour ne pas choquer, pour ne pas blesser, en se disant, non, non, c'est bon, nous on a déjà vécu un truc de ouf, on ne va quand même pas raconter la même chose, pour ne pas choquer les gens. Alors là, tu vois, en te disant, ben bah, si, je vais raconter le truc. Je vais le raconter dans sa brutalité complète. Comme ça, les gens, ça va les marquer. Ils vont un peu savoir ce qui s'est passé. Et donc, dans le bouquin avec Anthony, très vite, on s'est dit "Bah, le point de départ, c'est ça, parce que le point de départ du livre, en fin de compte, et de ce qu'on va en faire, c'est euh, c'était l'événement lui-même. Et très vite, tu vois, on s'est dit bah, on va le raconter brutalement. Et en plus, tu vois, Anthony, il a écrit, mais je reconnais mes mots à moi. C'est-à-dire que je reconnais aussi ce que j'ai dit. C'est-à-dire que Anthony, moi, quand je raconte des trucs, moi, j'ai une façon de parler des choses, c'est un peu plus de cash. Et Anthony, lui, c'est quelqu'un qui sait écrire. Moi. Moi, je suis scandé, c'est différent. Et donc, euh, et donc, Anthony, il a bien écrit. Et là, quand tu lis les premières pages, j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai écrit. Alors que je sais qu'Anthony, il a, il a quand même édulqué, mais je, je, reçois, je reconnais vraiment mes mots. Comme D'ailleurs, moi, je l'ai écrit moi-même pour mon avocate. Je l'ai réécrit pour le juge. Et euh, j'avais euh, donné ma déposition au policier. Donc, tu vois, c'est toujours un peu le même histoire. Mais vraiment, je trouvais que ouais, ce jour-là, ce, en février, je crois que c'est le 22 février 2018. Ce jour-là, ouais, effectivement, moi, ce combat que je menais depuis des mois et des mois là-dessus, ça m'a fait un bien fou. Et d'ailleurs, effectivement, ça a été le point de départ de... de pas de ma guérison, parce que malheureusement, Tony vous l'a dit, mais je serai certainement jamais guéri à 100%, mais ce n'est pas très rare. Moi, ce que j'ai comme symptôme, ce n'est pas très rare du tout. Mais par contre, ouais, ce jour-là, ça a été le début. D'ailleurs, ma psy, quelques mois plus tard, m'a dit bah, « Je pense que vous êtes armé pour affronter le monde. » mais, mais vraiment, ouais, j'avais vraiment besoin de ça. Et... Et je remercie euh, ce vieux monsieur qui raconte toujours les mêmes choses
2: depuis 50 ans, parce que sans lui, euh, ouais, lui j'aurais pas pu. Hein. Oui, mais ce jour-là, quand même, il faut quand même dire les choses encore une fois, c'est que François de Closet, on va le citer, ce pas un vieux monsieur, c'est un journaliste. En euh, plus, respecter dans le milieu, c'est ça qui est pire. Et en fait, pour moi, quand on est journaliste, en tout cas, moi, c'est pour ça que j'ai fait ce travail à la base, on a une responsabilité dans ce qu'on donne comme information, dans la vérification des faits, dans euh, le, les mots qu'on utilise. Et en fait, ce monsieur en fait, a oublié tout le sens Mais alors, qui rend le, la profession de journaliste, pour moi en tout cas, c'est un, presque un, un métier un peu au-dessus de la mêlée où on se doit d'avoir une sorte d'analyse des choses fines. En tout cas, euh, c'est mieux. Et de se dire qu'on peut voir la société dans son ensemble, essayer d'apporter son point de vue. Le problème, c'est que ce monsieur a... François de Closet, donc <rire> a... A oublié le fondement même de son métier qui est qu'en aucun cas il doit donner son avis. Son avis, on s'en fout, et encore je suis très poli. C'est on s'en fout de son avis. Dire s'il si pense que Bruno, ses combats sont, sont euh, délétères ou, ou sont en tout cas n'ont pas lieu d'être. En fait, qui est qui est, ce monsieur Qui est qui est-il En fait, son avis n'importe peu et en fait, tout le monde s'en fout. En fait, ce qu'on veut, lui, c'est qu'il ait un regard éclairé sur les choses. Or, en utilisant ce mot précisément, preneur d'otage, pour moi, c'est je suis directeur de tf1 je le vire clairement pour moi c'est c'est impensable qu'un journaliste puisse utiliser des mots alors qu'il connaît le sens des choses en fait il connaît le sens parce qu'il est peut-être c'est peut être un imbécile mais il est loin d'être. qu' il est, il est cultivé c'est pas quelqu'un de quelqu'un qui sort de la rue comme ça euh, non non c'est quelqu'un qui est cultivé comment il peut utiliser ça et moi vraiment ça c'est quelque chose qui m'avait choqué à l'époque et qui m'a d'autant plus enfin, qui m'a encore plus heurté et, et sensibilisé d'ailleurs à l'écriture du bouquin je sais pourquoi aujourd'hui j'ai arrêté la presse parce que la presse est devenue un ramassis de, désolé du mot, de merde de journalistes qui font ça que pour la quête du buzz et qui s'en foutent éperdument de la qualité de leur travail et ça pour moi c'est dramatique et l'histoire de Bruno sur ce jour précis ça ne fait que confirmer ce qu'on sait tous, c'est que la presse aujourd'hui, dans, dans l'état actuel qu'elle est, dans dix ans elle n'existera plus à cause des journalistes qui, qui ne devraient être tout sauf des journalistes, clairement.
1: Bruno, tu parlais de la genèse de, de ce livre, donc qui sort en 2022, et pourtant tu as voulu raconter ton 13 novembre dès 2016, donc soit euh, un an après euh, l'attentat, mais euh, tu le dis dans le bouquin, ton récit à l'époque, il était euh, noir, clinique, et il n'y avait surtout pas toute cette lumière qu'il y a dans ce bouquin-là, tout cet espoir que, que tu veux euh, apporter, c'est toi-même, que tu as repoussé son écriture ou c'est plutôt ton entourage Qu'est-ce qui t'a stoppé à l'époque
0: eh ben Moi, ce qui me stoppe surtout, c'est ma fainéantise. C'est-à-dire que moi, j'écris l'événement lui-même parce que, parce que mon avocate m'en a parlé. Elle m'a dit « Vous verrez, c'est exutoire. Okay. » Puis un jour, je suis tout seul chez moi et je commence à prendre mon stylo. Et puis j'écris, j'écris, ça sort d'une traite. Quoi. Et je ne fais pas une seule rature et j'envoie le truc et je l'écris comme ça. Mais effectivement, derrière, après, quand, on, quand, quand elle, elle me dit « ça fait du bien d'écrire », je me rends compte que, oui, fait, quand j'ai écrit cette partie-là, j'avais l'impression de l'avoir posée. Et même si elle était encore en moi, évidemment, mais j'avais posé quelque part, et donc, j'en euh, voilà, avais, euh, avais un peu retiré en moi. C'est-à-dire que tout ce que j'avais en moi qui me ruinait, qui me bouffait la vie, j'en avais reposé un peu là-dedans. Et puis, au fur et à mesure, je me, je me disais, il ouais, faudrait bien que j'écrive un bouquin. Enfin, en tout cas, je voulais écrire mon histoire, parce qu'en plus... Et au fur et à mesure du temps, je me rendais compte que mon histoire était quand même assez incroyable. Je me suis retrouvé, je passe de de cheminot lambda, à me retrouver euh, bah, déjà dans ce truc-là, et puis après, après moi, à me retrouver porte-parole, à parler avec des gens, voilà, c'était assez incroyable. moi J'ai fait des choses tellement extraordinaires, et dans le vrai sens du terme, depuis des années, que je me disais, ouais, ça peut être marrant d'écrire ça, et puis en même temps, ça donnait une autre, euh, un autre sens à, à ce que c'est que euh, les gens, ils appellent résilience, mais résilience, c'est qu'un mot, et, et voilà, c'est ben, comment on reprend le cours d'une vie qui a été, été, ah, été heurtée, marquée par un événement euh, ben, sombre, glauque, ou... et puis, et puis, et puis très, très triste, mais voilà, fallait la vie continue. Et en fin de compte, euh, voilà, j'avais ça. Mais après, si les, si les gens ne le, le, le savent pas, mais écrire un livre, c'est du temps, c'est beaucoup de travail, et il faut beaucoup de temps. Or, moi, j'étais toujours dans un espèce de tourbillon, et en plus, comme je le dis, je suis un peu feignant donc je ne me sentais pas d'écrire, machin. Et puis moi, je suis fort avec ma bouche. Je sais bien parler, ça c'est sûr, mais après, écrire, je me dis, voilà, comment je vais faire Et c'est euh, ce jour qu'on se voit avec Anthony en 2020, là, qui me dit, bah, si tu veux, moi, je peux t'aider et là, ça fait-il, parce que lui, c'est un écrivain, déjà. Enfin, déjà, il écrit, c'est son métier. En même temps, il connaît déjà l'histoire. Et puis, et moi, je me suis rendu compte que la personne qu'il était, elle est bienveillante, elle est gentille. Et donc, et il connaît un peu le bout. J'ai déjà raconté le truc, donc il sait déjà. Donc déjà, je ne veux pas avoir en lui euh, quelqu'un qui va, qui va se décomposer. C'est déjà c'est intéressant aussi. Et puis, on est en 2020, ça fait euh, 4 ans et demi que c'est arrivé. Il y a déjà un recul. C'est-à-dire que si j'écris, et si on écrit le bouquin en 2016, 2017, 2018, ce n'est pas le même livre. Parce que déjà, il me paraît un tas de trucs derrière. Il y a, déjà, on ne peut pas parler des procès entre autres, on veut parler de plein de choses. Mais surtout, moi, je ne suis pas stabilisé. Et je commence à être un peu stabilisé dans ma vie, mais ça commence fin 2018, et après 2019 et 2020, c'est... Euh, euh, bon, il y a le Covid et le Covid. Moi, j'ai eu peur du Covid. Parce que euh, j'avais vu ça quelque part nous, les victimes de stress post-traumatique, on est confinés à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est confinés dans notre tête avec des événements qui te marquent, avec quelque chose qui te, qui te bloque. Et donc, tu es confiné là-dedans parce que tu es, es coincé dans ta tête, dans ton corps, avec ce truc-là qui te hante. Et donc, on était déjà confinés. Et moi, j'avais lu ça avant le confinement. Et quand on se retrouve à être enfermé chez soi, et moi, en plus, je suis seul, parce que ma compagne est partie chez sa mère et tout, moi, je suis seul dans un appartement avec du bruit autour de moi, enfin, voilà, comme tout le monde... Et à un seul coup, je dis, je vais péter un plomb. Je vais devenir fou, moi, dans ce truc. Parce que moi, j'ai déjà, déjà du mal à, à accepter euh, mon, enfin, déjà mon, ma, ma, ma vie euh, par moment. Parce qu'évidemment, je ne dors pas et tout. Et là, dans un coup, je me retrouvais sans avoir le droit de contact avec les autres, sans pouvoir parler, enfin, sauf au téléphone. Et je me suis dit, ça va être l'enfer. Et bien, en fin de compte, pas trop. Parce que euh, bah, déjà, j'ai eu du boulot. J'avais plein de trucs à gérer dans mon travail. Euh, et tant mieux. Et puis, en même temps... Mais, Étant déjà habitué à une espèce de confinement, j'en avais un autre un peu plus, un peu plus physique celui-là, mais en tout cas. Et donc, ça m'a permis un peu de, 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 de prendre le temps. Et le fait qu'après, avec Anthony, on commence à faire ça, en fin de compte, à chaque étape qu'on faisait, on se voyait toutes les semaines et pendant une heure, deux heures, trois heures. Et je parlais, je parlais, je, parlais, je racontais mon truc. C'est comme ma psy. Anthony, c'était ma psy gratuite aussi. Comme j'ai mon, mon Fabien, mon tatoueur, voilà, c'est ça. Mais je suis assez radin, donc je vais chercher des gens pour qu'ils fassent le boulot euh, sans que je les paye. Non, mais c'était vraiment ça. C'est-à-dire ben, en lui racontant le truc, à chaque fois que je racontais quelque chose, ça sortait en moi et s'était posé. Et le jour que le bouquin a été écrit que c'est devenu un, un outil, que c'est devenu un objet, et ben je me suis retrouvé avec quelque chose en me disant « Ah ouais, mais ça, c'est pas mal parce que c'est ma vie. » Et donc, c'est ma vie et c'est euh, écrit. Et je n'ai plus besoin de le dire. C'est-à-dire qu'après, moi, je m'étais dit très rapidement quand Anthony euh, le, et avec, euh, avec mes éditrices, euh, on a réussi à, à monter l'objet en lui-même, et le procès, on est en étant plein pendant le procès, et je me suis dit, mais à la fin du procès, le bouquin sera sorti, l'objet existera, je pourrais le mettre dans l'étagère, mais je pourrais aussi mettre dans l'étagère le chapitre de ces sept ans de Bataclan, quoi, en fin de compte, de ces sept ans de, de, de victimes d'attentats et de... voilà. Une fois que le procès, il est fini, une fois que le livre, il est sorti, que moi, mon procès d'indemnisation, il est fini, ben, c'est bon, quoi. Et je l'ai dit, je l'ai dit très rapidement, parce que c'est une formule que j'avais entendue par Arthur Desneveaux, le président de Life for Paris, une association de victimes moi, je veux être une victime à la retraite. Moi, je ne suis pas une partie civile ou une victime à vie. Ce n'est pas mon objectif. Moi, je ne veux pas que ma vie soit réglée par ça. Donc, effectivement, la chance que j'avais, c'est d'avoir fait ce livre grâce à Anthony et à nos éditrices. Et on se retrouvait avec ça. J'ai tout pu mettre dans l'étagère. Et donc, aujourd'hui, ben voilà quoi. Mais moi, je, je suis une victime d'attentat, évidemment, à vie. Je suis marqué par ça mais ma vie tourne pas autour de ça. Et aujourd'hui, j'aime bien quand on me présente en disant, ben bah voilà, euh, il est cheminot, euh, il est délégué syndical, il nous emmerde tous les jours avec ses grèves, mais en attendant, euh, bah, il n'est pas victime d'attentats comme métier. Tu vois. Et ça, pour moi, c'est très important. Et ça, c'est grâce à Anthony, entre autres.
1: Ce que j'ai aimé, c'est sans doute euh, du... An, an, Anthony, es dans, dans le bouquin, donc il y a toute la restitution des faits, de ce qui se passe dans ta tête, euh, etc. Mais il y a la forme aussi qui est super intéressante vers la fin du bouquin, c'est qu'on revit les événements par le prisme de plusieurs personnages. Donc Edith Didier, Stan, Nathalie, ta, ta compagne, pourquoi avoir fait ça justement Ils
2: sont indissociables de son histoire à lui. En fait, Edith, bon, par la force des choses, évidemment, son ami et son fils aussi au Bataclan, parce qu'ils y étaient, et Nathalie, parce qu'elle a vécu déjà les choses le soir même, avec cette peur, avec... parce qu'elle a eu peur de perdre l'homme de sa vie. En fait, tout cela ça fait partie d'une histoire, de leur histoire à eux, qui les dépasse parfois, parce que c'est presque une histoire collective. Le livre dépasse même ce cadre-là, pour moi. Mais ce qui est intéressant, c'est Edith, évidemment qu'il fallait en parler. C'est de... presque le début de l'histoire, Edith et Bruno, avec ses amis, et évidemment aussi. Et Nathalie, c'est parce qu'on a très longtemps euh, oublié la personne à côté, le compagnon. Le... Tous ces gens qui ont vécu à travers la télé ou, je sais pas, ou le... un article de presse, etc., ils ont appris ce qui se passait là-bas et eux, ils ont dû vivre avec la peur de perdre. Et malheureusement, il y en a qui ont perdu. Donc, c'est Nathalie, c'était aussi le moyen de parler évidemment d'elle et de son histoire et de son ressenti, parce que la partie sur Nathalie, c'est Nathalie qui nous a dit des choses. C'est-à-dire, Nathalie, on... on a fait entrer Nathalie dans l'équation pour ce chapitre-là et Nathalie nous a raconté son point de vue. Après, c'est raconté par Bruno. On a voulu recueillir les propos aussi de Nathalie pour pas dénaturer elle aussi son histoire, parce que son ressenti sensiblement le même, mais un peu différent et c'est normal, avec sa sensibilité aussi. Et c'était aussi moyen de raconter c'est quoi en fait une victime par ricochet Tout simplement, c'est Nathalie par ricochet, elle est aussi victime du Bataclan.
1: Parce que Nathalie s'est inquiétée forcément ce fameux soir, puis elle a vécu avec Bruno et ses démons.
2: Évidemment, c'est le jour même, et toutes, ces, toutes les années qui ont suivi, Nathalie, ça a été son, sa béquille si on veut. C'est sa béquille pour sa survie. C'est celle qui, aujourd'hui, quand on écrit sur le livre « Survivant du Bataclan », il est survivant parce qu'il a survécu et grâce à elle. Ça, c'est sûr et certain. Nathalie, dans, dans cette histoire-là, elle a une place primordiale et même enfin, sans elle, il n'y a peut-être pas de Bruno aujourd'hui. Plus, en tout cas. Donc, et tous, Edith, on parle d'Edith, mais son compagnon Clément, Edith n'a pas vécu les choses comme Bruno sur l'après. En tout cas, grâce à Clément, elle fait tout ce qu'elle peut pour tenir le coup. Et tous, je pense que tous, moi, j'ai été au procès aussi pour bah, pouvoir permettre d'écrire ces chapitres-là aussi. Et j'ai bien vu tous ces gens qui étaient soutenus par un compagnon. Et le compagnon pleurait tout autant que la personne, le compagnon ou la compagne, ou qui on veut, une mère, un père, qui on veut pleurer à l'écoute des témoignages. C'est des gens qui n'ont pas vécu les choses qui l'ont vécu à travers la peur de perdre un être cher. Nous tous, autant que nous sommes, hein, on, a, on a tous été marqués par ce jour-là. On sait tous, comme le 11 septembre 2001 aux États-Unis, on sait tous où on était précisément quand on a appris ça. Imaginez-vous un instant quand on est, Nathalie, donc là, le cas échéant, quand on est Nathalie et qu'on apprend que la personne avec qui on vit depuis des années est là. On ne peut pas le joindre par téléphone, on ne sait pas s'il est en vie, on ne sait rien évidemment qu'elle devait faire partie de ce bouquin, comme tous d'ailleurs, et, et comme Guillaume qui lui a perdu cette bataille-là de la survie. Mais tous, tous ces gens-là font partie d'une histoire collective et ce livre-là, c'est l'histoire de Bruno, mais c'est une histoire qui va bien au-delà de tout ça.
1: D'ailleurs, Bruno, un tes combats, ça a été de faire reconnaître Nathalie comme victime d'attentat.
0: Avec mon avocat, ouais. ça a été un vrai combat parce que parce qu'effectivement, il y a ce côté de dire, euh, ben ouais, elle n'existe pas. Là, on a reçu euh, des courriers de, du fonds de garantie qui doit indemniser les victimes d'attentats, euh, qui te dit bah, bah, il ouais, n'y était pas, il n'existe pas. Et aujourd'hui, euh, bah, on est en train d'écrire la loi. Donc, euh, donc si on gagne, bah, on, on, fera, euh, on fera reconnaître que toute personne qui est euh, le proche de, de, de quelqu'un qui était dans un attentat et qui s'en est sorti vivant, malgré tout, blessé mais vivant, et bah, elle est aussi impactée. Et surtout, aujourd'hui, avec l'époque les, avec les, des... Euh, des, euh, des télés euh, d'infos euh, en continu où euh, la plupart des conjoints sont restés devant leur télé toute la nuit, quoi, en train d'attendre qu'on rentre et en train de, de regarder ça et en, se, en train de se dire, mais sachant en plus avec le ton qui est toujours employé très, très, très dans l'effroi, dans, le, dans, dans, dans la peur tout le temps. Et voilà, et moi, ma compagne, ça a été ça. Euh, effectivement, et Anthony le dit. Euh, moi, j'ai trouvé très intéressant et c'était une idée d'Anthony de dire euh, bah, on va raconter euh, ceux qui ont fait partie de derrière de, 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 de ma reconstruction et donc effectivement il y, avait, il y avait mes proches très proches évidemment Nathalie, il y avait Edith forcément parce que Edith c'est la seule personne au monde avec qui je peux parler du Bataclan parce qu'on a vécu la même chose -à, à part le point de départ où elle allait en bas et moi je suis en haut mais après une heure et demie on est de l'un côté de l'autre on est collé à l'autre on fait qu'un donc effectivement il y a quelqu'un qui pouvait et puis évidemment c'est année didier parce que voilà notre histoire est commune et, et aujourd'hui le petit a 17 ans et, et on a des discussions là-dessus qui sont très intéressantes et on a aussi, avec Antoine, on a aussi cherché, moi j'ai voulu parler aussi de mon ami tatoueur, qui est pour moi aussi, dans, dans, dans la construction de la suite, et, et, et très important, parce que effectivement, Nathalie n'a pas eu le droit au meilleur des Bruno. alors je ne sais même pas s'il existe celui-là, mais en attendant, elle n'a pas eu le droit au meilleur des Bruno, mais, mais Fabien m'a permis de, me, de me, vraiment de me faire du bien, parce que, parce que déjà il me tatouait, donc j'avais déjà une douleur physique, et ça j'en avais besoin, parce que moi je suis sorti sans douleur, physique et sans blessure, et ça c'est compliqué dans sa tête, à se dire, non mais je suis blessé, machin, donc euh, voilà... Le tatouage en tas, c'était marqué ça. Ensuite, il y avait aussi les symboles qui me tatouaient, effectivement. Et puis, notre relation est devenue très vite autre chose que, euh, que tatoueur-tatoué. Moi, j'allais le voir, des fois, il travaillait, et enfin, il ne me tatouait pas. Et on discutait et pendant une heure. Moi, la, la personnalité de Fabien, que Anthony connaît, c'est quelqu'un de très, très simple, très, 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 très terrien, Très humble. Donc, en fin de compte, il me parlait et, et il me servait de psy. Moi, à un moment donné, je me suis retrouvé 4, 5, six différents. Et je vous l'ai dit, j'en ai payé aucun, donc je suis content. Mais c'était vraiment important. Et moi, Fabien, il est aussi important, malheureusement. Euh, et heureusement, malheureusement pour lui, parce que j'ai dû vraiment le saouler par moment, mais je pense qu'il me l'aurait dit. Mais, mais vraiment, j'avais besoin de, 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 de ça. Et moi, les discussions que j'ai eu avec lui ont été vraiment très, très porteuses aussi. Hein. Et c'est aussi ça que je voulais un peu dire. On voulait dire dans le bouquin, mais on ne s'en sort pas seul. Et l'autre fois, j'ai eu une image. C'est un, bizarre, ça m'est venu comme ça. Je disais à Edith que. Euh, pour gravir cette montagne qui est l'après, l'après procès, l'après tout ça, bah, c'est comme les alpinistes, c'est une cordée. Ils sont toujours plusieurs. Bah, « Ben, je l'ai dit, si as besoin, ou quelqu'un, voilà, on est tous là les uns pour les autres. » Et effectivement, nos proches sont là. Et, et en fin de compte, on gravit des... des, des, des on gravit des fois l'Himalaya. Des fois même, je pense qu'on gravit deux Himalayas dans la même journée. Mais en attendant, on n'est pas tout seul. Et moi, ça a été, ça a été, ça a été tous les gens qui m'ont accompagné. Et depuis 2020, depuis le début qu'on fait le bouquin, c'est Anthony. Alors, Anthony, il ben, y a des moments, il a pris des transferts. C'est-à-dire que dans des moments, quand on était un peu dans le dur, ben Anthony, il le prenait, il prenait pour lui. Et donc, je pense que Sinu était un peu agité pendant quelques temps, parce qu'effectivement, ce n'était pas simple. Mais en attendant, moi, ça me faisait du bien d'en parler. Et comme on disait, on disait précédemment, mais voilà, une fois que c'était fait, qu'on a parlé, que le truc est sorti, que c'est sorti de moi, que c'était écrit par Anthony, et bien écrit, que c'est devenu un livre, un objet, et qu'aujourd'hui, on peut le toucher. Eh ben, tout ça, maintenant, pour moi, c'est sorti de moi. C'est-à-dire que, et moi, je dis comme ça, je peux raconter l'histoire, c'est pas un sujet. Mais parce que c'est normal aussi de raconter, parce que voilà. Mais je, quand des gens viennent me voir à ma chambre, dire, ah là, t'es arrivé quoi eh ben, Je dis, écoute, je ne dis pas de l'acheter, hein, je ne veux pas non plus, <rire> euh, pas, je ne fais, fais pas de la vente forcée. <rire> mais je dis aux gens, voilà, j'ai écrit un bouquin, on va le lire, parce que moi, franchement. Puis en plus, quand je suis sorti du tribunal, la fois que je l'ai raconté au juge, je me suis dit, c'est la dernière fois que je le raconte comme ça. Aussi détaillé, c'est la dernière fois. Je ne veux plus le raconter parce que déjà, pour moi, c'est une souffrance. C'est une blessure, c'est revivre à chaque fois le truc, même si aujourd'hui ça s'est un peu atténué. Mais surtout, je n'ai pas envie de regarder le regard des gens et de voir un peu de la pitié en eux. Moi, je n'ai pas besoin de pitié. Pitié, j'en ai pas besoin, ça ne me sert à rien. Moi, je veux juste que les gens y comprennent ce qu'on a vécu et que derrière, après, ils en tirent aussi des leçons dans leur vie, dans leur façon d'être et que, quoi qu'il arrive, ça ne se reproduise plus. Et ça, c'est un travail collectif. Ce n'est pas, pas uniquement moi, ce n'est pas uniquement notre livre, mais c'est un travail collectif. Aujourd'hui, que les gens prennent conscience de ce qui s'est passé. Les origines aussi du truc, parce qu'il ne faut jamais oublier d'où ça vient. Ça ne vient pas non plus... Euh, Ce n'est pas tombé du ciel, malheureusement. Et puis derrière, ça ne se reproduise jamais. Et ça, pour moi, c'est important. Et c'est pour ça que moi ma, ma vie d'après va vraiment être tournée là-dessus. Que jamais ça se reproduise.
1: Petite parenthèse, tu avais des tatouages avant euh, le 13 novembre.
0: Oui, j'en avais, ouais, avais déjà une 10-15. Ouais, j'en avais déjà pas mal. J'ai toujours aimé ça. J'avais fait attention sur les bras à cause du boulot et tout. Après le 13 novembre, il y a plein d'inhibitions qu'on sautait. C'est parti en cacahuète. En <rire> vrai, c'est complet. Et là, aujourd'hui, aujourd'hui, je suis en train de recouvrir un peu tout ce que j'ai de peau. Et comme j'ai pas mal de peau, c'est bien. Fabien, il a du travail comme ça.
1: J'ai parlé euh, donc euh, du procès. Tout à l'heure, tu, tu nous en as parlé, Bruno. Je voulais savoir, euh, Anthony, toi qui allais euh, forcément y assister euh, pour écrire euh, ces pages, d'un point de vue euh, extérieur, même si quelque part tu étais impliqué euh, de par ta relation avec Bruno, comment euh, tu avais vécu euh, tous ces gens qui passent à la barre, tous ces témoignages
2: Alors moi, personnellement, ça a été un calvaire. Alors que je me considère comme être quelqu'un d'empathique, trop peut-être d'ailleurs, parfois, et j'en suis ressorti, mais effondré. Je me vois sortir du palais. Euh, en fait, j'ai embrassé fort Bruno et Edith. Bruno était déjà... Euh, dans la horde de journalistes, <rire> parce que lui avait accepté de, de parler après son témoignage. J'embrasse Edith et je sens en fait que toute l'émotion que j'ai contenue tout au long de la, cette journée de témoignage, et qu'il fallait que je sois très concentré pour, me, pour voir des détails, pour regarder même ces monstres face à nous dans le box des accusés euh, qui n'avaient aucune émotion humaine. Et euh, j'ai tout gardé en moi, tout, tout, tout. Et je sentais là qu'il fallait que je parte, parce que je ne voulais surtout pas m'effondrer devant eux. Pour moi, c'était impensable. Je suis sorti, alors c'était automatique. Je me suis effondré littéralement, je casse quand même que sur le pont, alors je ne sais plus quel est le nom de ce pont, mais bon, à côté de, du tribunal de, tribunal de Paris, euh, où il y a quand même deux, trois personnes qui m'ont arrêté pour me demander si ça allait. Bon, évidemment, je leur ai dit non, mais j'ai continué ma route. Euh, ça, ça aussi, je ne sais pas, trop, je sais pas très bien mentir. Non, et pour moi, ça a été un... Et d'ailleurs, c'est le seul chapitre, les deux seuls chapitres, où j'ai mis beaucoup de temps pour me replonger dans mes notes. D'habitude, on se voyait avec Bruno, je retranscrivais tout dans la foulée, presque, et j'écrivais le chapitre dans la semaine. Comme ça, la semaine d'après on se voyait, on pouvait relire le chapitre et refaire d'autres choses. Je crois, de mémoire, que j'ai mis trois mois avant de me remettre sur les notes du procès, parce que je ne me, je ne me voyais pas revivre ça. Et d'ailleurs, quand, quand je me disais que Bruno y allait tous les jours... Euh, moi j'en aurais été incapable mais clairement incapable
1: justement Bruno toi tu étais donc parti civil c'est toujours dans ce devoir d'exemplarité pour ceux qui ne sont plus là ceux qui ont décidé euh, de ne plus avoir affaire à, à ces événements là euh, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à accepter
0: ça c'est incroyable c'est qu'au départ euh, moi dans ma tête j'y vais pas je me dis c'est bon j'ai assez subi ça va j'ai pas besoin de nous taper ça et, et réellement Contrairement à ce que les gens pensent, moi, je ne suis pas tellement courageux. C'est-à-dire que moi, pendant depuis six ans, je ne m'amuse surtout pas. Je n'avais rien lu sur le Bataclan, sur les attentats. Je savais à peine ce qui s'était passé ailleurs. Je ne voulais pas rentrer dedans parce que j'avais déjà assez, avec euh, ma misère à gérer. Je ne voulais pas me prendre d'autres trucs dans la gueule parce que, comme dit Anthony, moi aussi, je suis empathique. Et d'un seul coup, je me suis dit que ça, ça allait être la galère. Et donc, je vais pas. Et puis, euh, début 2021, euh, une journaliste contacte Edith. Après, elle me contacte et elle voulait faire un truc avec nous deux et tout. Et je dis, OK, moi, ça me dérange pas. D'ailleurs, j'accepte tout. Comme je les tout à l'heure, pour, moi, j'accepte tout pour parler. Parce que je me dis qu'il faut, faut en parler pour que les gens sachent. Et là, d'un seul coup, on discute tous les deux. Puis elle me dit, mais t'as as prévu des... Je dis, bah, j'ai pas tellement envie. Pff, moi, ça me saoule un peu. J dit, moi, je dis, je... Enfin, moi, voilà. Et puis retourner pour me prendre tout encore. Je, vraiment, je sais pas si je vais pouvoir le faire. Et elle, elle m'explique, que, comme a su, malheureusement les, tout ce qui est sur la, les attentats depuis plusieurs années, elle a été au procès Charlie Hebdo. Et que les, les compagnes ou compagnons de, de ceux qui étaient morts ce jour-là lui ont dit que bah ouais ils n'ont pas eu des réponses à tout, mais que derrière, t'es sorti sortie un peu plus serein, un peu plus apaisé. elle me dit ça. Et puis ça commence à faire son chemin dans ma tête. Et je dis, ouais, peut-être que j'irai un petit peu. Alors, voilà, comme ça. Puis un jour, mon avocate m'appelle pour autre chose. Et elle me dit, alors, euh, bon, le procès et tout. Je dis, ouais, le procès, machin. Elle me dit, ce euh, serait bien que vous y alliez, quand même. Parce qu'elle aussi, elle suit aussi d'autres victimes d'attentats depuis Charlie Hebdo aussi, donc euh, elle connaît un peu le truc. Je dis, ouais, je sais pas, et tout. Et puis je la rappelle, je dis, bon, ok. Et je vais y aller, mais je n'irai pas souvent et j'irai une fois ou deux comme ça. Et elle, juste après, elle me dit, mais ce serait bien que vous témoigniez. Et je dis quoi Donc là, je, je, déjà, j'y vais et après, il faut que je témoigne. Je dis, ah non, non, ça va un peu vite quand même. Donc on discute, mais moi, mon avocate, je l'adore. Hein, et, et C'est devenu même une amie. Donc euh, je dis, écoutez, bon, je réfléchis. Puis un jour, je la rappelle, je dis, bon, ok, d'accord, je vais bien témoigner. Et donc elle me dit, bah, écrivez-moi votre témoignage. Et je lui dis, bah, je vous l'ai déjà écrit, mais je vais vous écrire à la soirée. Je ne je, je, je parlerai que de la soirée. Et début juillet, je reçois une convocation au tribunal pour voir un peu comment la salle est faite. Et moi, je me dis, comme je viens d'acter, que je vais témoigner, je vais rentrer là-dedans et je vais voir comment c'est fait. ça, Et puis surtout, comme je sais que je vais témoigner, je vais regarder un peu comment c'est disposé, où sont les accusés, parce que ça aussi, pas, je ne sais pas comment appréhender tout ça. Et donc, je regarde et je vois que euh, bah, la salle est immense. On peut être plus de 500 là-dedans. Je vois que la barre est assez loin. Donc, euh, si je ne peux pas m'asseoir devant, parce que ce pas les places réservées au PC, au Parti Civil, je de loin, donc il faut que je marche. Enfin bon, je vois bien que la, la, la géographie des, des lieux, je me dis, oh là, ça va pas être simple. Mais à ce moment-là, je me dis, bon, j'y vais de temps en temps. Et puis en fin de compte, le 8 septembre, le procès commence. Moi, mon avocat me dit, dit c'est pas à peine que vous y alliez, parce qu'en fin de compte, on est, enfin euh, euh, voilà, c'est très technique. Voilà. Et en fin de compte, comme il dit, elle faisait un, un reportage avec euh, je sais plus quelle, quelle télé, euh, et ben, il voulait nous filmer devant et tout. Je dis, bon, ok, d'accord, je viens, et puis voilà. Et donc j'y vais le 8, j'y vais le 9 j'y retourne un peu la semaine d'après machin. puis bon mon avocat m'avait donné le programme je me dis, tiens ça va être intéressant et donc très vite je me rends compte que euh, il y a les policiers qui ont fait les constatations euh, quelques heures après l'attentat donc c'est très important parce qu'au moins je vais apprendre et là d'un seul coup je me dis bah autant y aller tu vas y aller quoi. mais surtout tu vas apprendre des trucs et puis donc je vois qu'un jour il y aura le commissaire de la BAC Ah je lui dis ok donc c'est cool je vais pouvoir le voir Voilà, je vais l'entendre parler et tout ça va être important donc il y a tout ça et puis, et puis voilà et au fur et à mesure j'y vais régulièrement au début J'y vais trois fois par semaine, pas plus. Hein. J'essaye euh, entre deux et trois fois. Et puis, euh, vient octobre. Et octobre, c'est les témoignages. Et là, par contre, très vite, j'y vais. et J'y vais le premier jour des témoignages et j'entends les gens du Stade de France que je ne connaissais pas. Et là, je tombe sur une histoire incroyable, une histoire injuste parce que ces gens ne sont pas reconnus comme nous. Enfin, c'est très, très compliqué, très violent. Et je ne parle même pas des gens qui étaient dans le, dans le corbillon, euh, c'est-à-dire l'immeuble où étaient cachés euh, à Baoud et à Crou. Qui a, qui a, qui a, suite à l'assaut du raid l'immeuble s'est effondré des gens se retrouvent à la rue avec euh, des policiers qui ils ont maltraité, fin, bon, ces histoires là sont incroyables et, et moi j'entends tout ça et pendant un mois, je vais prendre un mois de témoignage et comme je disais tout à l'heure hein, quand je mois de ce mois d'octobre je suis ruiné, déjà moi je témoigne le 6 octobre Pff, déjà c'est dur hein, c'est dur, déjà moi je dors pas beaucoup, déjà je ne dors pas beaucoup mais là encore moins j'ai une boule au ventre ce jour là Enfin voilà, j'ai un truc, c'est chaud, je suis content parce que je suis accompagné Stan, Didier sont là, euh, la femme de, de, de Stan, elle, de, de, de Didier est là, Nathalie vient, Edith sera là, mais elle témoigne juste avant moi, Anthony vient, enfin euh, voilà, je ne suis pas tout seul, mes avocates sont toutes là, celles qui ont, qui ont traversé le truc avec moi, elles sont là, même si elles ont quitté le, le cabinet et qui sont parties ailleurs, elles sont venues me voir, me souvenir, c'est vraiment important, c'est vraiment euh, un moment très fort, et donc je témoigne, Alors, déjà je me vide, en fin de compte, je me vide, et, et très vite, euh, mon naturel reprend le dessus, c'est-à-dire que, moi, je passe... Il euh, y a déjà une dizaine de personnes qui ont parlé avant moi, dont Edith Et quand, déjà, quand les témoignages se font devant moi, je, moi, j'ai les larmes aux yeux. En plus, à l'époque, on a le masque et tant mieux, ça retient un peu les larmes. Mais moi, j'entends des trucs, c'est enfin, incroyable. Quoi. Et le témoignage d'Edith, évidemment, me touche au plus profond. Les, la, la façon dont Edith allait ce jour-là, elle n'est pas bien et tout. Et on sent toute sa, toute sa détresse dans son témoignage. Elle tremble de partout. Euh, le juge, il, a, il est très patient avec elle. Donc moi, quand j'arrive à la barre, je passe derrière des gens qui ont raconté qu'ils avaient perdu toute leur vie. Une jeune femme venait d'expliquer qu'elle avait perdu l'amour de sa vie. Ces mots-là sont d'une force sans nom. C'était incroyable, Anthony. Il s'en rappellera ce que moi, toute notre vie. Et donc moi, j'arrive et le juge me dit, ah, vous êtes le Bruno. Bah, ben, je dis ouais. Et comme Edith venait de dire, donc ça venait de dire qu'on lui avait posé plein de questions après le Bataclan dans des études scientifiques, dont une qui lui disait si elle avait uriné pendant l'attentat. Donc elle dit non, on m'a posé sur une question. Moi j'arrive et je dis à la barre, quand le juge me dit ah, vous êtes le Bruno, je dis oui c'est moi, dit, je suis bien content qu'elle n'ait pas uriné. Ça fait rire tout le monde et moi ça me fait redescendre le truc parce que sinon je ne sais pas comment je vais tenir. Et donc après je parle pendant 20 minutes, une demi-heure, je raconte mon truc, après je pose, on me pose des questions et je, je manie un peu l'humour encore comme je fais tout le temps. Et tant mieux parce que ça m'a permis de tenir. Et après quand je, quand, quand je me retourne et que je vois tous les gens me regarder et tout en me disant machin tu, tu sens le regard sur toi, es, la salle elle est pleine tout le monde te regarde, ça c'est incroyable quoi. Et donc, le lendemain, je vais faire autre chose, donc je ne viens pas. Et je reviens le lundi d'après. Et là, quand je reviens, je reviens comme spectateur. Mais spectateur, acteur. C'est-à-dire que je vais entendre des témoignages. Et suivant les témoignages, j'irai parler avec les gens. Donc, j'ai parlé avec des gens qui ont vécu des choses différentes. J'ai parlé avec des gens qui ont côtoyé Didier et Stan au moment où ils avaient pu réussir s'en sortir. Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Ça va être très important. Et le mois de novembre, ça va être la décompression. Je ne vais quasiment pas y aller. Je vais être, euh, je vais, je, physiquement, je vais, mon corps va, va dire stop. Je n'ai plus de force. Donc, j'essaie de refaire un peu plus de syndicalisme pour un peu me changer les idées. Mais vraiment, je n'y vais pas. Décembre, j'y vais un peu. Et puis, à partir de janvier, euh, bah, j'y vais tous les jours. Parce que, euh, parce que là, on va rentrer dans les faits. On va, et je vais essayer de comprendre pourquoi, euh, bah, comment c'est arrivé, déjà, euh, dans, dans la chronologie des événements. Euh, les, les, comment ça s'est fait avant, pendant, et puis un peu après et puis, puis je vais entendre parler aussi les mecs. Quoi. Je veux savoir un peu ce qu'ils disent et puis savoir qui, qui a monté ce truc-là. Et très vite, on apprendra que ceux qui sont dans le box, ce n'est pas eux qui ont fait, évidemment. Parce que même Salah Abdeslam, il n'a rien fait. Hein, quand on fait le bilan de ce qu'il a fait, à part emmener les autres. Euh, en tout cas, dans l'attentat lui-même, il n'a pas eu le courage de le faire, ça, c'est sûr. Mais surtout, euh, ouais, je me retrouve à prendre. Et donc, c'est comme si j'allais dans un cours d'histoire. Et depuis le mois de janvier, ouais, j'y étais quasiment tous les jours. Et comme en plus, on a créé une communauté avec, euh, entre les journalistes, les avocats, euh, des magistrats. Et puis. Euh, et puis mes, mes autres collègues, euh, camarades PC, bah on a pu... Euh, tu vois, c'était vraiment intéressant. Moi, j'allais là-bas des fois juste pour voir mes potes. Pas pour entendre ce qu'elle allait se dire. Et des fois, je restais un peu, je partais parce que voilà, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais j'ai appris plein de choses. Et au moins, je me suis dit que ce procès, il racontait ma vie, ma vie depuis sept ans. Il racontait ce que j'avais vécu. il racontait... Euh, et donc, ça aurait été... J'aurais pas voulu ne pas être présent, quelque part. Et c'est pour ça que je remercie toujours Gaëlle, la journaliste qui m'a dit d'y aller, mon avocate, parce que franchement, grâce à elle, j'ai pu y aller j'ai vécu le procès que je voulais vivre. Et surtout, je sors de ce procès avec... Euh, ben voilà, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai... Voilà, et donc aujourd'hui, j'ai pas de regrets. Et je pense que je peux, euh, que je peux repartir dans, dans, dans ma vie d'après ou ma nouvelle vie, je sais pas comment elle va être. Mais en tout cas, voilà, ce truc-là, je le laisse derrière moi. Mais c'était euh, très fort, ces moments de, de, au tribunal, parce que j'ai vécu des moments extraordinaires, mais des moments d'une... Euh, et j'ai entendu des gens d'une dignité, d'une force. Vous savez, quand... Euh, quand une maman vient vous expliquer qu'elle a perdu sa, sa petite-fille de 16, 17 ans, ou son fils de 16 ans, ou euh, que ce monsieur, euh, Georges, euh, que je suis devenu ami avec lui, Georges Chaline, qui a perdu sa fille Lola dans le Bataclan, et que lui, après, a fait un livre avec euh, le père d'un des, des tétoristes du Bataclan, enfin, voilà, tous ces, tous ces, ces voyages extraordinaires, je me dis que je n'ai pas perdu mon temps, et que, vraiment, euh, j'en sors plus fort, et, et grandis, en plus, parce que j'ai je me, je, je me entendu des choses tellement extraordinaires, et surtout, je le redis, mais j'en sors en étant sûr mais vraiment sûr que je n'ai pas le droit de me plaindre. Parce que franchement, j'ai entendu des choses. Moi, à côté, euh, j'ai vraiment aucune raison de me plaindre. Franchement, mais c'était tellement incroyable. Mais ce procès, pour moi, ça a été un, une des étapes importantes de ma vie. Et, euh, et effectivement, il est... je suis content qu'il soit fini, parce que dis-moi, c'est trop long. Mais c'était vraiment très fort et très intense, et tant mieux.
1: Tout à l'heure, tu parlais du pouvoir du rire qui avait permis de crever l'abcès, d'étendre la salle et de faciliter ton témoignage. Est-ce que tu n'avais pas peur qu'il ait notre pouvoir de la part des, des accusés que ces, ces gens-là rigolent à ce que les, les victimes euh, disent, t'y a pensé à ça enfin, Moi, quand j'ai lu le bouquin, j'ai essayé de me mettre à ta place et ça euh, aurait une crainte que j'aurais pu avoir, par exemple.
0: Ah ben moi, les accusés, je, moi, pendant longtemps, les accusés n'existaient pas, qu'ils étaient là dans le box, mais je m'en foutais. Quoi. Parce que déjà, les trois qui nous ont tirés dessus n'étaient pas vivants, ils n'étaient plus là. Et puis qu'en plus, moi,
2: eux, j'en attendais rien, ils ne m'intéressaient absolument pas. Tu avais mais... fait le choix, de toute façon, de ne pas les regarder, ouais. de, de, vraiment d'oublier de, même leur présence. Ouais. Lui a fait ce choix-là.
1: Et Anthony, je voulais savoir, est-ce que toi, euh, qui as assisté euh, au procès, quand tu as vu euh, les gens, euh, les victimes euh, témoigner, est-ce que pour toi, les accusés, euh, même s'ils ont fait des choses inhumaines, horribles, euh, tous les qualificatifs que l'on veut, est-ce que tu penses que leur humanité a pris le dessus et ont peut-être été touchés par ce qui s'est dit
2: ou pas voilà, Je crois pas du tout à ça, même s'il y a des avocats de la Défense qui vont nous faire croire que, oui, oui, en cinq ans, ils se sont rachetés une conscience et une humanité, mais non. Non, clairement pas. Moi, pendant, j'ai vu des, des dizaines de personnes parler, les unes après les autres, et trois quarts du temps, sur les 14, il en avait 13 qui avaient les mains, dans leur, euh, les mains comme ça, contre leur front, et qui regardaient le sol, de manière assez... Euh, pff, voilà, presque comme s'ils étaient presque morts, quoi, mort létale en tout cas, où voilà, ils, ils écoutaient sans écouter, je pense même qu'ils n'écoutaient pas du tout. Et oui, il y avait Salah d'Eslam qui avait, qui avait tendance à regarder, lui plus, plus fixement, mais sans jamais rien dire. Alors je sais qu'il a des fois euh, dit des choses, a, je sais, ça, ça moi je n'y ai pas assisté moi personnellement, mais je sais qu'il a des fois réagi et interagi avec certaines personnes qui, euh, qui témoignaient. Mais en tout cas moi, de ce que j'ai vu, euh, j'ai vu aucune once d'humanité ou aucune once de, de repentance. Jamais.
1: Je crois que certains ont exprimé leur, leur regret, non
2: Oui, oui. Mais encore une fois, ce sont des mots. Moi j'ai envie de dire... On, enfin, des regrets quand on a fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont quand même été reconnus coupables pour la plupart hein. euh, donc ils sont coupables donc par définition moi euh, entendre des regrets des excuses envers les victimes peut-être pourquoi pas mais des regrets il était temps de se poser la question bien avant mon, mon cher ami c honnêtement ça, pour moi c enfin, ce qu'ils ont, qu ont fait c'est bon, certes inhumain mais c'est surtout impardonnable vraiment impardonnable. Jamais, enfin, au grand jamais, et pourtant je suis, assez, je suis extérieur moi, à cette histoire, à part évidemment le livre, mais moi je n'ai pas vécu le Bataclan, je me mets à la, à, à la place de, de cette mère qui a perdu sa fille, avec qui on était juste à côté, de, de, ce, de ce monsieur qui travaillait au Bataclan, qui invite deux de ses amis, et les deux sont morts ce soir-là, d'Edith, qui a dû quitter Paris, qui a dû renoncer à son travail, parce qu'elle n'a plus la force de vivre la vie d'avant, mais en fait, comment pardonner et quand on entend les avocats de la défense dire euh, « ça n'a pas été un procès normal, c'était un procès politique, on ne on les a pas jugés comme il fallait », ils s'attendaient quoi en fait Qu'on leur dise euh, « oh ben on comprend, euh, ok c'est très bien, euh, tu regrettes, euh, c'est merveilleux, tu es donc un être humain comme les autres ». Non, tu n'es pas comme les autres. Non, non. Tu as perdu ce, ce droit-là pour moi. En tout cas, c'est mon avis.
1: En tout cas, tous les accusés ont été condamnés euh, et 19 d'entre eux ont été reconnus coupables de tous les chefs d'accusation. Les peines prononcées à l'encontre des 20 accusés vont de deux ans de prison à la perpétuité, incompréhensible pour Salah Haddeslam, seul membre du commando du 13 novembre encore en vie. Il n'y a pas eu d'appel, c'est la fin d'un procès fleuve qui aura duré 10 mois. Euh, Bruno, pendant 10 mois, ta vie, elle était en, en suspens. Tu l'as retrouvée euh, depuis un petit mois, là, euh, maintenant que ce chapitre est fini. Comme tu l'as dit au début, euh, d'autant plus avec la parution de ce livre. Et je t'ai bien écouté, tu as parlé de peur du vide. Qu'en est-il aujourd'hui, maintenant que tu as pu goûter à ce nouveau chapitre de, de ta vie
0: et donc, euh, je me suis retrouvé. Alors, moi, au début, je m'étais dit, très rapidement, je disais à tout le monde et, et, et j'étais souvent interrogé par le je disais, non, mais moi, j'ai hâte que ça s'arrête, j'en ai marre et tout. Effectivement, je savais que j'avais un peu peur du vide parce que je côtoyais des gens tous les jours. Tous les jours de ma vie, c'était d'y aller depuis le mois de janvier, en tout cas, c'était tous les jours que j'y allais, j'y allais. Donc, d'un seul coup, bah, on se voit plus, on se voit moins. D'un seul coup, euh, bah, le but de ma vie, c'était de me lever pour aller au tribunal, bah, je ne l'ai plus il fallait que je retourne au boulot, j'avais laissé en suspens pendant 10 mois, alors même si je faisais quand même quelques réunions, quelques trucs, je n'avais pas abandonné le combat syndical évidemment, mais ce n'est pas pareil, c'est-à-dire que je ne le faisais pas aussi intensément et puis pas tout le temps, là d'un seul coup il fallait revenir, et puis, euh, puis oui il y a une peur du vide, et puis moi en plus euh, j'avais décidé très rapidement euh, avant le procès que c'était mon dernier mandat syndical et que je voulais retourner au travail en 2023 vu que c'était la fin de mon mandat, donc voilà, faisait qu'à un moment donné je devais, euh... enfin vous voyez j'avais beaucoup de choses qui arrivaient, mais je, je sais pas, je, je, je me disais, ben c'est bien, j'ai des projets, j'ai des changements, ça va, ça va un peu bouger, parce que moi j'aime pas les trucs monotones, donc euh, alors que là c'était monotone, tous les jours c'était je me lève, je pars, je vais au taf, machin, enfin je vais au tribunal, tu vois, je dis le taf, tu vois, tu vois, l'absus révélateur en plus. Tu vois. Et donc je me disais, oh là là, et c'est vrai que quand ça s'est arrêté, sur le coup il y a eu une vraie libération, j'étais content. Je me dis, oh, c'est fini, on va passer à autre chose. Et puis après l'autre chose, ben c'est bizarre quand même, parce que c'est d'un seul coup... Puis on continue, alors on a créé des, des groupes WhatsApp avec mes amis, donc on s'envoie encore des messages, donc tu vois, t'en sors pas, quoi. Mais quand l'appel a été, enfin, le, le dernier seconde minute où il pouvait faire appel, et on a su qu'il n'y aurait pas d'appel, là, je me suis dit, c'est cool, c'est fini. Donc là, le Peur de vie est un peu installé en me disant, ah ouais, mais c'est cool, c'est bien, mais d'un seul coup, euh, voilà, quoi. Et en fin de compte, bah là, tu vois, j'avance un peu. Je me retrouve avec plein de projets devant moi, euh, peut-être des interventions dans les médias, euh, alors après... Euh, enfin euh, c'est comme ça, ça sera donné donner mon avis un peu sur tout donc euh, voilà, est-ce que j'ai un avis sur tout oui sûrement comme tout le monde, est-ce qu'il est pertinent ça c'est autre chose, mais en attendant voilà, je vais faire des trucs, je vais faire des trucs différents je vais reprendre le boulot normalement, enfin j'essaie de retourner au travail reprendre un poste, euh, voilà je continue à le syndicalisme euh, j'ai, euh, grâce à des rencontres pendant le, pendant le procès, je vais certainement faire des interventions en milieu scolaire ou en milieu carcéral enfin euh, voilà, plein de choses vont faire comme je suis éternel mon envie et mon objectif sur les dernières années de ma vie ça va être que ça se reproduise jamais donc ben, de la pédagogie, parce que moi je crois qu'en la pédagogie, je ne euh, crois pas dans la, la sanction, la sanction c'est toujours trop tard, moi je pense qu'il faut être... C'est la pédagogie qui compte. Il faut qu'on aille éduquer tout le monde, les enfants, les parents, les vieux, tout le monde, il faut qu'ils comprennent ce que c'est, et qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on pense que euh, la violence doit être une solution, et surtout pas la violence contre nous, entre nous. Et donc voilà, et tout ça, donc ouais j'ai plein de projets. Alors oui, il y avait la peur du vide, mais d'un seul coup, tu vois, avec le temps... Et puis plus on avance, plus je me dis que ouais, la, la rentrée, alors bientôt il y a les vacances, ça fera du bien aussi d'apprendre un peu l'air. Mais vraiment, la rentrée, je me dis, euh, ouais, c'est une page blanche à écrire. Bon, c'est pas Anthony qui va l'écrire, c'est là en tout cas. Je vais le faire tout seul. C'est peut-être pas le plus facile. Mais ouais, vraiment, c'est intéressant. Mais c'est vrai que sur le coup, je m'étais dit ouais c'est cool ça s'arrête mais en fin de compte quelques jours après j'ai en train de me dire mais ça me manque quoi. et puis en plus avec mes potes on parle que de ça et puis tant mieux parce qu'il se passe des trucs sur Twitter encore autour de ça donc ça nous permet de, de continuer à entretenir un peu le truc mais oui effectivement on commence aussi à, à tous un peu avoir envie de, bah, de, de reprendre le cours d'une vie et puis voilà évidemment je pense que des amitiés vont rester ça c'est sûr les liens qui sont, sont créés sont assez forts et puis après il après, y a tout le reste et puis, puis voilà mais effectivement c'était un peu bizarre au début ça m'a fait un peu drôle à force de claironner partout que j'étais content que ça s'arrête, je suis en train de me dire mais je suis con quoi j'ai pas de raison que je suis content de ça.
1: <rire> Anthony l'objet qui contient l'histoire de Bruno est sorti. C'était une sacrée responsabilité pour toi plus que pour Bruno je pense. Vous allez être fiers tous les deux de, de ce bouquin.
2: 3000. C'est-à-dire je même dans mes rêves les plus fous à compter du moment où on a commencé à écrire ce livre, j'aurais pu imaginer que ça soit cet auteur-là entre guillemets, c'est sans, sans en fin, toute modestie pas la question mais pour moi c'est un c'est un livre qui, au-delà même de, de l'histoire de Bruno, c'est un livre qui apporte une petite pierre à l'édifice de... Euh, alors, certes, oui, la, le, la peur du vide pour Bruno, mais surtout, moi, la crainte que j'avais après tout ça, c'était la peur du, de l'oubli. C'est-à-dire qu'on... Ouais, super, le travail juridique a été fait, judiciaire, maintenant, et maintenant, et maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant Est-ce qu'on les oublie Est-ce qu'on fait comme si de rien n'était en fait, où est-ce qu'on essaie de construire l'histoire, euh, l'avenir, pardon, l'avenir, en justement en appuyant sur cette histoire-là et sur le fait qu'il ne faut pas que ça, re, que ça recommence une, même une seule fois. Donc, oui, pour moi, ce livre, il est, euh, il a été cathartique pour Bruno et pour moi, il m'a permis, à mon échelle, de se dire ouais, ça, il faut vraiment absolument pas l'oublier. Et je pense que ce livre-là dépasse le, les attentats clairement. Hein, ça parle de bien d'autres choses. Mais ça va permettre aussi de remettre un peu, comme, on, comme disaient nos grands-parents, l'église au milieu du village. Et de se dire, voilà, cette histoire-là, elle est là, elle est réelle. Elle a touché des millions de Français par ricochet, encore une fois. Ce terme est important. Et voilà, aujourd'hui, on a, on a, à notre manière, un peu écrit cette histoire-là. Et ouais, j'en suis fier au possible.
1: Ce que je trouve formidable, c'est que ce n'était pas une commande... On a passé auprès de toi d'écrire euh, l'histoire voilà, d'un gars rescapé du, du Bataclan, c'est que c'est vraiment une connexion qu'il y a eu entre vous, une amitié. Au-delà de ça, est-ce que tu as envie euh, maintenant de perpétuer le truc et de faire peut-être pas un autre bouquin, mais euh, voilà, de continuer le devoir de mémoire
2: euh... En tout cas, ça m'a rappelé que j'aimais écrire. Parce que j'ai fait quand même ça pendant sept ans. Euh, j'ai arrêté la presse pour plein de raisons. Et c'est vrai que ce livre-là... Ces échanges qu'on a eus, c'était. Bon, ce n'était pas qu'un sujet, c'était un ami à qui je voulais, entre guillemets, offrir quelque chose qui pourra lui rester toute son existence. Donc, c'est au-delà de ça. Mais il est vrai que ça m'a rappelé fondamentalement que j'aime écrire, j'aime penser mes mots, j'aime. Justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est voilà, qu'un mot, il a une signification. Et pourquoi ce mot et pas un autre il faut se poser la question au moment d'écrire, justement. Et, et là où, oui, 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 évidemment que j'aimerais euh, écrire autre chose, peut-être continuer là-dedans. Là C'est vrai que pour le coup, j'ai beaucoup aimé être euh, le porte-plume, on dit ça maintenant, <rire> le porte-plume de, de Bruno. Et en effet, peut-être qu'à l'époque de, de Paris Match, j'écrivais pour les autres, souvent la première personne c'était cette chronique de la dernière page que je faisais avec Catherine Schwab qui m'a d'ailleurs tout appris et j'aime bien ce côté d'être dans l'ombre et écrire pour quelqu'un j'aime c'est vrai que c'est confortable pour moi qui n'aime pas forcément la lumière qui n'a aucune aspiration à faire de la télévision ou autre se dire que voilà on est on peut être, aider quelqu'un et, et ça ça te permet de enfin moi ça m'a fait grand, ça m'a fait grandir mon âme euh, ces deux dernières années de manière assez folle et de me dire que ouais, euh, si j'ai pu aider, si j'ai pu permettre un déclic à Bruno ou si j'ai pu permettre même la sérénité à ce niveau-là en tout cas, moi c'est j'ai tout gagné.
1: Et Bruno, je vais te laisser le, le mot de la fin. Euh, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de, de ce témoignage Quel était vraiment euh, on en a parlé en longueur, mais euh, si tu devais dire euh, voilà un petit mot à ceux qui nous écoutent et ceux qui ont peut-être vécu euh, des choses traumatisantes, quelles qu'elles soient.
0: Moi, c'est de, de dire aux gens, et, et, et comme tout le monde, j'ai eu des passages dans ma vie avec des événements traumatisants. Le Bataclan, effectivement, c'est spectaculaire, mais c'est peut-être pas forcément ce que j'ai de plus traumatisant dans ma vie. J'ai perdu mon père à 8 ans, donc effectivement, ça, ça fait partie des choses. Moi, c'était de dire aux gens, et grâce à Anthony, c'est d'expliquer aux gens et d'essayer de leur, de, de leur donner cet espoir que, bah, quoi qu'il arrive, il y a un chemin. Il y a un chemin vers la lumière. On a tous le nôtre. Il faut le trouver. Mais une fois qu'on l'a trouvé après, bah, bah, les choses se font plus ou moins naturellement. Et, et c'était vraiment ça. C'est-à-dire que malgré ce qui peut arriver dans la vie, et, et des fois c'est effroyable, hein, tu peux perdre quelqu'un, même une rupture sentimentale, des fois ça te plonge dans, un, dans, un, dans une détresse incroyable. Et bah, je, de dire aux gens, bah, regardez, euh, si moi j'ai réussi, alors que je ne suis pas forcément plus armé que vous, à, à remonter un peu la pente et puis essayer de reprendre le cours d'une vie, j'espère je, je, que vous allez pouvoir le faire. Donc c'était un peu montrer ça, c'était un peu montrer... Et surtout, sans être euh, ni moralisateur, ni, euh, ni, pas, ni dans le pathos, de dire aux gens Non, non, mais regardez, ben, en fin de compte, c'est toujours un chemin vers la lumière et qu'il soit, euh, qu soit difficile, ça c'est sûr, ah, qu'il soit des fois très long. Euh, et Anthony l'a dit je, je pense que le mien n'est pas fini, et, et heureusement, des fois. Mais au moins, de, de, de se dire que, oui, il y a ça. Et, et moi, je sais que les, premiers, hum, les, des, mes, les gens qui qu ont lu le livre, que ce soit des gens que je connaissais ou des gens que, hum, que je ne connaissais pas, ont tous dit la même chose que ça résonne en eux. Parce qu'effectivement, euh, bah, il leur arrivait quelque chose, ils ont été malades, ils ont perdu quelqu'un. Et en fin de compte, euh, bah, le, le chemin que moi j'ai eu, bah, eux, ils sont en train de chercher l'heure où ils sont déjà sur le, le chemin. Et, et en fin de compte, ça, ça, ça leur parle. Et ça, pour moi, c'était vraiment le plus important. Et ça, c'est grâce au travail d'Anthony, de nos éditrices, d'avoir réussi à, à faire un livre facile à lire. Ça, c'était important pour moi. Euh, moi, tous mes amis me disent, ou tous ceux qui l'ont lu, me disent bah, on l'a lu quasiment d'une traite ou très rapidement et donc c'était important pour moi que ce soit facile à lire, et surtout que ça retranscrive vraiment euh, bah, cette recherche de lumière, moi je suis pas quelqu'un de, de sombre, de triste, même si parfois des fois je suis dans mon monde, parce que forcément on est tous pareil mais j'essaye toujours d'aller bah, essayer de positiver un peu les choses et là dans ce livre là, c'est vrai que vraiment, ça reflète vraiment ce que je suis et ce que, ce que j'essaye d'être aussi et donc bah, pour moi c'est ma plus grande réussite et puis euh, bah, je le dois à Anthony et à mes deux éditrices donc euh, je me dis que la vie est belle donc euh, voilà, continuons comme ça
1: ben merci beaucoup les gars merci. Merci, merci à toi Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Bruno Poncé Si vous voulez soutenir le projet vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité